0: Querida mía, ¡Feliz Navidad! ¿Feliz Navidad?
1: Bueno, me siempre me lío. ¿Feliz Navidad se dice ya en Nochebuena no, o es como el día desde siguiente? Desde el 1 de
0: diciembre ya. Ah, desde el 1 de diciembre <risa> ya hasta enero. <risa> ¡Feliz Navidad! Pues, Mira, ¡Feliz Navidad! Por... ¡Feliz Navidad! Bueno, ¡Feliz me hace Nochebuena mucha ilusión, y feliz de todo.
1: Eh, Me hace mucha ilusión hacer un, un, como un especial de Navidad, ¿no? Que es lo que es esto. Es lo que es, es especial, esto, pero, claro. pero me hace ilusión. Fíjate qué tontería.
0: Todo el mundo preparando sus cenas, eso, bebiendo eso, sus Eso, pensar que vinos. la gente de
1: repente nos ponga para cocinar o para hacer tiempo. Para hacer lo que hacer sea, cariño. <risa>
0: y el programa que traemos me parece mm. no es un especial muy bonito ¿no?
1: a ver yo creo que sí que ha quedado una cosa bonita que no ¿Sí? o sea es medio cuadro me refiero no vayan ustedes a esperar encontrarse aquí de repente a Pérez Reverte pues mira Pérez Reverte no pero una finalista de un primer Planeta sí sí o sea que, cariño, igual es mejor que Pérez Reverte.
0: También una célebre cantante de Villancicos. También. ¿también la tenemos. Sí.
1: María Carey, María Carey, cariño. ¿Quién coño es esa? Yo no la conozco nada. Nosotros
0: tenemos a la María Parey Ah, no, no. sí, Parey Parey <ríe> <ríe> Patria, patria. Y eh, a una leyenda. Es que la otra persona es una es que esta, leyenda. Sí,
1: es que esta persona no esta presentación, es una leyenda. Si yo te digo una leyenda, ¿tú qué empiezas? Pues esta persona.
0: Pues en esta persona. esta persona. Vamos a explicar un poquito. Eso es. ¿Por qué, qué tenemos no, tres?
1: No son reyes, no son los reyes magos, no, cariño. No, no.
0: Vamos a hacer hoy nuestro particular cuento de Navidad. Uh -huh. ¿Recordáis esos fantasmas? Ese fantasma del pasado, ese fantasma sí. del presente y ese fantasma del futuro. Pues sí. nos han llegado y aquí estamos llenos de fantasmas.
1: Y todo tiene un porqué. Es claro. decir, que no lo hemos hecho aquí a la babalá.
0: No, nunca. Nunca, nunca, Nosotros... nunca. Aquí las cosas
1: tienen una justificación, cariño. Claro. Tenemos un fantasma de las Navidades pasadas. Un fantasma de las Navidades presentes y un fantasma de las Navidades futuras. Claro. ¿Por qué nuestra primera invitada es el fantasma de las Navidades pasadas?
0: Bueno, porque como ya sabéis, Menudo Cuadro es un podcast ya histórico. Llevamos sí. muchos programas y nos hemos querido remontar al programa 1. Fíjate. A nuestro pasado más, más, más lejano. <risa> que llamar, y más
1: inaudible. Y más
0: inaudible. <risa> <risa> y hemos llamado, bueno, pues a... A,
1: a nuestra madrina. Leyenda, a nuestra madrina.
0: <risa> a nuestra madrina. Por si acaso alguien no nos ha escuchado ese primer programa... Yo no sé si decir que lo escuchen o no.
1: A ver, a mí me da mucha rabia eso, porque sí. pienso que es maravilloso, pero claro. claro, me da mucha rabia porque como se nos murió un micrófono en directo... Ya podemos contar como los... Sí, vamos a hablar. Se murió un micrófono en directo. Grabamos solo con dos micrófonos, porque nosotros teníamos tres, hmm. y encima de esos dos micrófonos con los que grabamos, otro grabó fatal. O sea, que al final pudimos trabajar solo con la grabación de un micrófono. Entonces, sí. yo entiendo que es desagradable de escuchar en algunos momentos, pero pensad el en que hicimos magia con está. lo que teníamos. Y el contenido, y el contenido merece, la la merece pena. mucho la pena. pena y ya, ya Lozano merece la pena, aunque sea grabada con un móvil una nota de voz. Ya dijo el
0: nombre. Pero ya si hemos dicho nombre. que es la madrina, ¿cómo bueno, lo van a ya, saber? Pero digo? A lo mejor allí no la he escuchado, vamos a tener bueno, pues aquí sí. todo este clima y vamos ya a poner la la el corte. La <ríe> intro. La intro para descubrirlo. Venga, vamos a escucharla. Venga, pues vamos a
1: escucharla.
3: Voy a estar con todos vosotros. Que <risa> hablando chupinero cuando me salen las narices vale, y no chupirino. le doy explicaciones a nadie. No, está parece, loco. ¿Qué está loco. Esto que ¿No? me parece insultante. Yo no he bebido. <risa> que Cursame. yo me estoy volviendo loca Pero ya.
2: Escucha un momento, Lidia. ¡Qué la <tipa> ¡Qué está. ¡Qué triste! ¡Qué 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 ¡Qué
3: te estás quedando conmigo ahora mismo. Y no estoy pa' coñas. Me hace gracia porque mi hermano, cuando da clase en la facultad, dice, no hay que hacer lo que hace mi hermana en televisión. <risa>
0: Lidia Lozano, ¡qué ilusión de verte de nuevo!
4: Pero, ¿qué tal estáis aquí conectando con la madrina?
0: ¿Cómo es cómo es la vida de la madrina de Menudo Cuadro después de pasar por este formatazo? O sea, te habrá cambiado un montón, ¿a que sí, Lidia?
4: Vamos, es que o sea cumplí años y dije, ¿qué voy a cumplir años hace poco? Si soy la madrina, las madrinas no cumplen, las madrinas no cumplen nada, 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 nada. Aquí estoy, que claro, como madrina, uno no, no puede llevar la raíz la raíz sin estar bien y con canas, no,
0: como no. Supuesto, y
4: aquí claro. me habéis pillado, pues como lo vuestro es así de intenso, eh, pues me habéis pillado en la peluquería dándome las mechas.
1: Madre mía, o sea, Lidia Lozano se está poniendo a punto para la Navidad, ¿no?
4: Me estoy poniendo a punto para Nochebuena, me estoy poniendo a punto para el de luz, me estoy poniendo a punto para la noche... Buena, con las cenas de Sálvame eh, <ríe> Ay, es, es, es todo, es todo O sea, una mecha sirve para todo Una mecha bien dada
1: ¿Cómo vas a pasar una la noche mecha buena? Bien dada,
4: pues, ¿Eh? ¿Cómo, vas ¿Cómo a voy a pasar la Pues con seis
1: Ambas. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> Con el número seis muy bien, muy bien. Pues nada, lo vamos a celebrar Este año hay cambios Hay cambios Eh el que no se va a celebrar este año por primera vez es el día de Navidad. Y, y entonces el día Nochebuena lo paso en casa de mi madre, con mis hermanos y una sobrina, Charlie, somos seis, curiosamente, y luego en mi casa es que iban, eh, siempre éramos como 40, luego bajamos a 30 porque ya se iba desperdigando. Eh, claro. Y entonces, claro, para ser seis, pues he dicho que no, claro. que cada uno... Nada, y estoy alucinando porque es que estoy llamando a todos los restaurantes de Madrid y yo creo que se va a tirar todo el mundo a la calle el día 25. ¿Sí? Pues pues creo que no hay sitio en ningún restaurante ¿Pero de cómo Madrid. ¿Cómo no va
1: a haber mesa para la madrina de menudo cuadro? Es que llamamos nosotros y, que pero utilizamos. es que
4: yo cuando, no llamo, yo cuando llamo al restaurante no digo hola, soy amiga de los dos, <risa> David el postcard no pues no soy la madrina no 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 lo suelo decir la verdad
0: Oye, diría no lo que suelo yo... decir lo que yo creo que vas a echar de menos y este aparte
4: año... que como no tengo Instagram pues no lo cuelgo claro. no ah, cuelgo claro. las fotos y hago publicidad y pago
0: yo pago las cenas las pagadas. comidas bueno pero tienes un club de fans maravilloso que lleva tus redes y que son vamos una fantasía Oye, Lidia, desde luego. lo que yo creo que va a estar tú mucho de menos este año va a ser la fiesta de Nochevieja, ¿no? Porque yo me imagino que otros años habrías hecho fiesta de Nochevieja en tu casa, ¿no? Pues mira, otra novedad que te voy a contar. A ver.
4: Mira, en mi casa, en mi casa, eh, llevo pues como 15 años creo que en esta casa. Hmm. Pues te voy a decir, bueno, es que ya te lo resumo, desde los 18 años nunca he pasado la Navidad en Madrid.
0: Anda, titular. Nunca, ¿Sí?
4: nunca, 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 nunca. Es una cosa, es el primer año que lo paso en Madrid. Eh, eh, siempre me he ido, un, pero no fuera porque diga al extranjero, pues sí, he viajado mucho en el extranjero. Son mis, mis vacaciones favoritas. Eh, he procurado siempre irme al sol y la playa cuando estaba todo el mundo muerto de frío. Pero el año pasado no, el año pasado me fui a Budapest. Lo pasé con nieve y lo pasé con frío, pero fue una gozada, una gozada. Y nada, este año, pues, ca... en casita.
0: Y donde sí pasaste unas navidades que he investigado fue en Marrakech, que he visto que es donde te pidió echarle matrimonio, ¿no?
4: Bueno, por favor, claro, <risa> en, el año, en el año 87. Tres antes bonito, de
0: casarnos. Sí sí, sí
4: sí Sí, 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 sí. ¿Ves cómo no miento? Sí, y las anteriores las pasé en ya el Carmen y el Tulum, las anteriores días, que no me acuerdo de todas, pero, pero sí, pero, pero también dicho... las he pasado en Javia, también las he pasado muchos años en Lanzarote, con el cambio de dígito han sido muchas en Lanzarote, eh, ha sido muchas en La Palma, sí, sí, siempre la hemos pasado fuera, y entonces este año, pues, pues mira, toca en casa.
1: Bueno, navidades Hasta diferentes.
4: Que... Sí, y además, pues mira, íbamos a ir a mi segunda casa, que es el Tai pero uh -huh. a mi madre le daba un poco de palo por cómo está el tema, a Charly también, y entonces he dicho, pues a casa, ponemos musicón y ya está.
0: <risa> Oye, ¿qué te has pedido sí. a los reyes?
4: Bueno, en mi casa es Papá Noel. Ah, Papá ah Noel.
0: bueno, pues a Papá Noel.
4: Noel. No, pero es que no no suelo pedir.
1: Te no deja sorprender. Pedir. Claro.
4: Me encanta que sea sorpresa.
0: Qué Me guay.
1: encanta
4: que sea sorpresa. Sí, sí.
1: Oye, ¿y este sí. año nos acompañáis en Nochebuena y Nochevieja con especiales de la última cena? Eh, bueno, bueno, no os lo perdáis.
4: No <ríe> os lo perdáis.
1: ¿Pero tú te verías de repente celebrando tu Nochevieja o tu, noche, o tu Nochebuena con los compañeros de Sálvame?
4: Hombre, pues ya he pasado dos. No uh -huh. con estas, pasé las campanadas. Sí. Estuve en las campanadas y además a mí me gustó sobre todo el día antes, que ya os lo conté a vosotros, que sí. me gustó mucho el día antes. Eh, y luego pasé otra noche, nada más empezar Sálvame, eh, celebramos un fin de año en directo eh, en Sálvame, en el plató, o sea que yo ya lo he pasado con ellos
0: Oye, pero aquí, sí, colaborador, sí. nunca sentarías en tu mesa de noche buena, Lidia
4: Pues mira, eso no te lo digo ni el día de los Santos <risa> Eso ni de broma lo voy a soltar, pero vamos, que no, que no, que no, que no.
1: Pero, bueno, pero pues algunos, te, lo, te lo hago al revés. Uno
4: podría decir, porque me da igual, pero mmm, como no me gusta que hablen de mí...
1: No, 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 me di que no, y son fechas de paz, no son fechas de paz.
4: Y eso, y eso que, que muchos lo hacen cobrando, ¿eh? Ya, yeah, es verdad. Pero yeah. yo no, y esto es gratis, porque os <ríe>
1: adoro,
4: porque os quiero y porque yo nunca cobro en una entrevista.
1: Pues te hacemos okay. la pregunta al revés, para que sea de buen rollo sí. eh, ¿Qué compañero crees que cocina mejor y te fliparía ir a cenar a su casa?
4: Uy Pues yo no sé, porque yo no he conocido es que no puedo generar, no puedo decir porque mira mmm, eh, Belén ha demostrado que ¿Sí? cocina yo no sé cómo cocina Patiño ni sé cómo cocina Gema Kiko Hernández cocina uy, Kiko Matamoros cocina un día conmigo y la verdad que lo hizo muy bien <risa> pero era la primera que cogía un cuchillo. Mm, no sé. no Es que no podría deciros... Bueno, yo creo que Belén, no que podría... le has
1: dicho la primera, sería una buena opción, ¿eh?
4: Pues sí, yo sí, sí. Además es de buen comer. Y es, es muy exquisita Belén, ¿eh? Para la comida. ¿Sí? Muy exquisita. O sea que... Oye, chicos, me está diciendo mi Nuria... ¿eh? <risa> mi Nuria Donaldson me está diciendo que... la O sea...
2: Sí, sí. no sé que
4: estoy dejando <risa> estoy, o sea, voy andando por la peluquería y van pasando una fregona detrás tengo todo el pelo mojado
0: pues mira o sea, Lidia que estoy
4: dejando la peluquería que es ideal la estoy dejando preciosa vamos
0: mira Lidia mira cómo te vamos a despedir te vamos a despedir con un villancico que eh, seguro que te suena escucha
2: I don't care about the present.
0: ¿Qué te y parece, digo, es que, Lidia.
4: Queréis, Bueno, viene una ola polar que se puede convertir en un, un, un huracán por poner esto. Pero el
0: eres tú, Lidia, para el ser vuestra madre,
4: me parece muy feo que pongáis mi canción cantando yo a María Carey. O sea, pero, pero bueno.
1: Para nosotros esto es el mejor viaje del mundo. Os tengo
4: que dejar. Que os quiero mucho, que os deseo muchísima, muchísima, muchísimos muchísimo, seguidores, muchísima audiencia y que sois los mejores.
1: Muchas gracias, Lidia, Lili. Queremos. Feliz Navidad.
0: Muchísimas gracias.
1: Feliz Navidad. ¡Un
0: besito! Un ¡Feliz besito. Navidad! ¡Chao! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! Qué maravilla, Lidia. Es que, es que... Eh, tenerla siempre es un lujo.
1: Es un subidón, además, porque es yo no subidón. sé si te pasa que yo hablo con ella y es como, uff, darme una me, merida de fiesta. Qué bajón ahora, ¿no? <risa> 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 no,
0: es es broma, es broma. No. Vamos a hablar con nuestra persona favorita del 2020, diría. Ay, pues ¿eh?
1: sí, para mí es un descubrimiento. O sea, ya lo seguía porque sí. lo leía, pero no lo conocía en persona de hablar con él, su voz maravillosa. Entonces, para mí sí es un descubrimiento. Yo
0: tengo que decir que cuando empecé a preparar todo, todo el tema... Bueno, tú podcast, lo tenías clarísimo. Sí, sí. Yo cuando te, te escribí te dije, David, uh -huh. vamos a presentar esta barbaridad que, <risa> que se me ha ocurrido. Yo dije, es que si no di, yo no lo hago. Sí, si sí. Es parte musical... Clarísimo
1: desde el minuto cero. Pues vamos a escucharlo Vamos un a agotito, llamarte ¿no? Venga. ¡Mara
5: Dios! ¡Vaya Mali! ¡Odio Mali! Buenas tardes. ¡Feliz Navidad, Odi! <risa> ¡Feliz Navidad! Tú eres muy navideño. ¡Próspero año! No, próspero pues, año no? No, la verdad, la verdad es que no.
1: <risa> eres un poco gris. Pero
5: tengo... <risa> Tengo mis árboles puestos con mi decoración, pero la verdad es que es en, mi en yo no plural?
1: Soy. Ella es Melania Trump Árboles en blanca? plural
5: ella, ella vive en una casa de varias plantas y si no queda una ordinariedad tener en una planta así y en una planta no pues sí. Ella entonces, tiene 10 pues árboles es. en toda la mansión ¿De cuántas plantas y árboles ella estamos tía, hablando? Podría tener 3 plantas, pero yo tengo 2 árboles en la tercera solo hay habitaciones no Hay una planta
1: o... marginada, entonces Sí.
5: Pero yo, un momento, porque esto estoy hablando yo de las plantas que tiene mi casa, de repente <risa> 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 ¿Qué sentido tiene esto, en realidad, en este podcast? Pues porque sí,
0: porque hay que, hay que humanizarte, porque si no te van a traer mucho carbón este año los reyes. Bueno,
5: entonces, bien. A mí tampoco me importa el carbón, ¿eh? Que sirve luego para pintar cuadros al carboncillo, queda un poco negro todo, un poco oscuro, sucio.
1: ¿Prefieres bueno. carbón o bizum?
5: Yo prefiero carbón. A mí el bizum me parece una ordinariedad. A mí dinero en cash. Pues cash. yo el carbón uh, no se quiero... lo dejo a, a Idoya para que haga sus pinturas. Claro. Y ya, tranquilita. Y yo, a mí, hacerme bizums, cariño. Yo a ya tampoco la mencionaría mucho porque en cualquier momento salta. No, no, que se espere un ratito. Que además tres mucha plancha, ¿eh, Odi? Bueno, mucha plancha navideña en el caso sí. de hoy, porque vamos a centrarnos un poco en hablar de elementos navideños, como son los villancicos. Qué guay. Eh, además, Entonces, nada yo...
0: tendremos por aquí a una célebre cantante de villancicos, así que quedaos. Porque es verdad. ¿Cuál es esa célebre cantante de Villancicos? Bueno, claro, no lo podréis decir, pero ¿cuál es esa cantante de Villancicos? Eh, ¿Hay una cantante de, ver, de Villancicos? ¿Qué
1: pista te podemos dar? A ver,
0: claro, o sea, te lo hemos dicho antes.
1: Claro.
5: ¿Me lo habéis dicho antes? Yo es que sí. no os hago caso cuando me habláis, o sea, yo os tengo pruebas de sonido. Ya, Empezamos a ser conscientes.
1: <risas> ¿Sí? Eh, sí, sí, sí sois. Toma polvorrón.
0: Claro.
5: ¡Ah, vale! ¡Uy, qué pena! Sí, sí, sí. No me acordaba. <risa> ¿Cómo no te Qué lástima. Pues es célebre o no sí, es célebre. Sí, sí, Es célebre. Es célebre y terrible también. Es las dos cosas. Eh, bueno, entonces, hablando de villancicos reales, en este caso, yo me he hecho una pregunta a mí mismo y es y obea, vamos a hacer como que Leticia Sabater pues es... uy, perdón, me he hecho ¡Oh, no! Alejandro ya lo Bueno. He dicho. Me he hecho María Patiño. Eso he he perdonar. Leticia la reina, la reina, la Reina Leticia, que es la invitada y afamada cantante de villancicos. Eso, eso es, es porque ¿eh? ella le, a ella le gusta mucho cantar villancicos en,
1: con, en esto,
0: con esto casi que acabas de hacer spoiler también de nuestro ser sí, 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 fantasma. Sí. Creo que
1: vamos a cortar todo. <risa> pero... <risa> pero bueno, Mira, cortar y wow. volver,
5: cortad toda la sección y volvéis a hacerla, porque llevo cuatro minutos hablando de la más absoluta nada. Con lo cual es, es muy factible que cortéis todo esto. Papelera de reciclaje y se vuelve a empezar. <risa> bueno... Centremos el tema, si es que Venga. conseguimos centrar algo en este Venga. podcast. Nunca. Yo me he hecho una pregunta a mí mismo y uh -huh. la pregunta ha sido ¿por qué en España, en el universo pop, tenemos un mercado de villancicos tan lamentable y tan pobre? Perdona, Porque, tenemos claro, a,
0: a Joan Garrido.
1: ¿Uy?
5: Tan lamentable y tan pobre. <risa> Repetimos, <risa> lamentable
1: y pobre, Joan. ¡Ja, <risa>
5: En el caso de Joan, lamentable no, porque la verdad es que el, el disco no suena tan mal, pero pobre, po el pobre, todo lo que tiene. Pero tiene un culo, <risa> en fin. Pero tiene un, tiene culo. un culo, Marico. Tiene un culo, nada pobre, pero lo que digo que quiere no sé ahorros. Si el
1: disco no sé, el culo vamos a ver alguna zambomba esta Navidad.
5: Vale, venga. Uh, si están cajas poquito ordinarias. Somos. Pues ya esto bonito. es una ordinariez. Cinco minutos que no hemos dicho nada más que alabar el culo de Joan Garrido, hacer spoilers y decir que Joan Garrido le van a zambombar. Esto lo mañana. Esta mañana ya está eh, en diser, O sea, nos lo van a poner en diser porque van a decir esto que no lo oiga nadie. Esto lo ponemos ahí. Me
1: parece maravilloso. O sea, bueno, entonces, eh, tú has, has decidido nada. disertar sobre este tema. Cuéntanos, ¿cuál crees tú que es el sí. problema? Sí. Eh.
5: Si conseguimos hablar de algo, os contaré que yo he pensado, ¿por qué en el mercado angloparlante tienen esa colección de villancicos maravillosos, porteras, ¿Sí? navideños, uh -huh. de artistas variopintos? Y en España que tenemos, tenemos a Rafael. Bueno. Rafael, que creo, le habla algún for Christmas y you español, pero, pero ya está, solo tenemos el tamborilero y ya. Entonces, ¿por qué nadie se anima a hacer canciones pop mamarrachescas, animadas? Coloristas.
0: Tengo, tengo que decir que Inso parece que no está de acuerdo por las caras que le estoy viendo. Mm, ¿eh? Ella me delanta. Grábale las caras, Juan, las caras. A no, ver. voy a
5: hacer. Voy a, voy a explicar una cosa. Sí, sí que es cierto que, por ejemplo, este año lo ha hecho Edurne Eso que es. ha lanzado Villancico. Ahí voy, y lo hicieron previamente también Aurin o Sweet California. Voy a hacer énfasis en muy lamentable y muy pobre. Y entonces, <ríe> pero claro. Pero claro, ¿qué han hecho? Han lanzado canciones. Pero, sí. ¿dónde están esos buenos álbumes de Navidad?
1: Bueno, Gisela... Porque sí, vale, tenemos el de Joan Garrido,
5: que... Gisela, sí, pero es que no salimos de lo pobre. Con Lidl. La... Muy lamentable y, y muy pobre. Muy pobre. <risa> Énfasis en muy pobre. Entonces... <risa> <risa> voy, a, voy a replantear la pregunta gracias a este tema de Gisela, y es... ¿Por qué en España no tenemos álbumes navideños que no nos regalen cuando compramos un turrón de yema de huevo? Es decir, ¿por qué no podemos ir a una tienda y hacernos con un disco de villancicos de Amaral, o de Estopa, o de Mónica Naranjo, o de Chenoa? No hay una, una colección de canciones que nos hagan vibrar en Navidad. Tenemos navidades lúgubres. Claro, pero ¿por qué? Dime. ¿Por qué crees que es? ¿Por qué ocurre? Pues, ¿por qué creo que es? Porque nos falta cultura navideña. Porque, eh, claro, estamos aquí todo el día con el lamento, porque la Navidad en España, los villancicos son de lamento. No me extraña que los cante Joan Garrido. O sea, eh, son como tristes, con una melodía triste. Necesitamos revitalizar eso y no lo es hacemos. Lúgubre. Por eso no existe. Lúgubre. <risa> oscuro. Oscuro, siniestro. Siniestro.
1: Oye, villancicos ¿sí Entonces, claro. Ojo?
5: por ejemplo lúgubre, oscuro <risa> siniestro, siniestro. <risa> entonces la historia es que digo yo que España lo que necesita es una navidad que tenga menos peces bebiendo en el río, ¿quién coño quiere ver beber a unos peces? lo que queremos somos beber nosotros beber con nosotros. un buen petardeo, pero nadie lo hace nadie mm, lo hace a ¿dónde están esos villancicos de Lola Índigo? Pues sí, por ejemplo, claro, pero pues fíjate, sí. es que lo
0: has dicho y me no. suena hasta raro, o sea, es
1: que... Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que creo que se debe a cómo consumimos la música en este país, ¿no? Sí. Si nosotros fuéramos sí. un, un país de superventas y de tal, quizás sí se animarían a hacer eh, una apuesta eh, física, un disco, de, mm. para una época muy concreta del año, como es la Navidad, que al final no dejan de ser 15 días. Entonces, si de repente pero ojo, porque la Navidad es el momento en el que más discos se venden. Claro, claro.
0: Mira, por ejemplo, Carrefour, claro, entonces, no, que Garrefure leído hoy que ha sacado los discos mm -hmm. de Pablo Alborán. Ellos que no estaban vendiendo ¿Es ninguno verdad? Han, han llevado unos cuantos de Alborán, por si te compras han un jamón y cae. Bueno.
5: Pero esto se debe a que ya sabemos que Pablo Alborán no está nada desesperado por vender los discos. Entonces, a nada. lo mejor eso no ha influido en absoluto. No los han puesto a un euro como los de las semanas anteriores, porque no se han visto en el apuro, pero en dos semanas. Pero no de, de todas
1: estas artistas que tú has dicho, yo sí me compraría un ¿Eh? disco de, de Villancicos de Lola Índigo, de Mónica Naranjo. Y yo. De, sí, o claro. incluso de Durne que ha hecho una muy buena aproximación, sí. en mi opinión sacando su villancico esta Navidad, ¿por qué no animarse a hacer un disco completo de villancicos? Yo sí lo consumiría.
5: Claro, además es un disco que, quiero decir, los discos de villancicos tampoco hace falta que sean platino el año que salen, claro. porque son discos que se van vendiendo cada año. Entonces, claro. Y ahora con el mercado digital, más fácil. Y ya no hablo de discos completos, pero chica, un EP, un algo que nos dé una alegría en la cena Un algo que no sea mm, por el camino que lleva Belén.
1: Pues sí. O sea, un -pon -pon -pon. poco de... Bebé. Pero Chispa, también es verdad que sí que los artistas eh, que teníamos antes, eh, como más de folclore y de cultura popular, sí que se a animaban sí. a hacer un disco. Pues yo, por ejemplo, tengo discos de villancicos de Lola Flores y el Pescailla, de Rafael, de Una Rocío Dulcal. Antes sí había esa cultura de llegar a Navidad y me hago claro. un disco de villancicos.
0: Pero es que nos hemos quedado tan claros
5: es que ahora ¿no? mismo ya la gente que, eh, que permanece con vida, ¿Odi? ¿Odi? eso no, no se estila entre ellos. Eh, Isabel Pantoja quizá, pero bueno, permanecer con vida Isabel Pantoja tampoco es eh, un sinónimo <risa> especial. Entonces, yo creo que la gente que sale a la calle y permanece con una vida social no, no mm, suele hacer discos de viancicos. Y yo creo que es algo que debería volver. Entonces, esta es mi idea de hoy. Esta es mi idea de... Yo me he levantado esta mañana y he dicho, ¿de qué mierda hablo? Pues de que alguien debería grabar viancicos. ¿Quién? Pues alguien que no sea Varey. Pero cualquiera me vale. O sea, Oye, pues, me da lo mismo A que B. Pues un
0: villancico de Baré, con claro. como que le gusta a ella. ¿Y cuál sería tu disco de villancico, villancico
1: soñado? <risa> Cuenta.
5: Pues eh, eh, mira, yo creo que Mónica Naranjo tiene muy buen perfil de villancico. ¿no? Por el camino, <risa> yo lo compraría. <risa> <risa> Tengo la ansiedad de la Navidad. <risa> yo creo que eso tendría... ¿eh? tendría su público. Sí. Y luego además podría decir que son villancicos inspirados por Salvador Dalí, que la discográfica no le dejaba meter X villancicos... Que y nacen desde el otro, veneno. ¿no? Claro, es que imagínate la de historias que podría montar con unos, un disco de pues, villancicos. Pues yo creo
1: que de repente unos villancicos de Chenoa me encantarían. Cuando sí, tú vas, ah, yo vengo de Belén.
5: Componer ella. Entonces imagínate el desastre. No esté nada claro, un, lado, Mira, yo este un, un disco de... No, vamos a ver, eh, Chenoa es muchas cosas, pero hay, hay dos que no es. Una buena compositora y una mujer con un pelo sano. El resto puede ser, pero esas dos no es. Madre pero sabes que sí es yo una que... leyenda
1: del pop. Y hablando de leyendas del pop, mira otro disco de villancicos que me fliparía, Marta Sánchez. Ahí ah, ahí qué
0: guay, dejo. pero os estáis quedando también un poquito ahí, sí. en vuestra quinta, ¿no? Esta quinta, esta Pero, esta, esta.
5: Claro, Pero es que claro. hemos dicho que molaría un disco de Navidad de gente que, pers que siga con
0: vida. Entonces también, no me sé, es Marta Sánchez alto, tampoco... He... <risa> Yo me imaginaba una cosa, pues como has dicho, una Lola Índigo, una Itana, haciéndote una baladita así navideña. Pues sí, claro, pues eso, eso también molaría.
1: Baladita navideña. Ah,
5: no, baladita no, porque ella es cantante de punk pop. Ah, claro, es verdad. Ella
1: sabe
0: bien. un viñatico Ella es
5: guitarras navideñas.
1: Claro. claro bueno, Skater Santa. Bueno,
5: hablando… Sí. <risa> hablando de gente que eh, es muy dada a los villancicos, eh, también os quería hablar, como es Navidad, de María Carey. Porque si en algún momento hay que hablar de María Carey Santa es María en Carey, funeral no. o en Navidad. Eso es. Entonces, yo creo que eh, es importante que hablemos de la biografía de Maraya, que yo me he terminado de leer esta semana, entonces he decidido que este es el momento de hablar de ella. Pues adelante. Adelante, dentro vídeo. Bueno, <ríe> la biografía de Maraya me parece muy interesante eh, porque cuenta muchas cosas, eh, su matrimonio con Tommy Motola, que fue un infierno ridiculísimo además, eh, su juventud como persona birracial, la era Glitter, que eso es una absoluta uh -huh. maravilla que acaba sí. con ella ingresada en sanatorios, aunque ella los llama Spas, esto es maravilloso. <risa> Pero sobre todo explica, eh, ya esto voy, por qué ella está obsesionada con el tema navideño.
1: Entonces, uh -huh. eh, es muy interesante. Hombre, yo creo que tendrá que ver con su infancia. Hacerlo?
5: Sí, exacto. ¿Ah, sí? Ella, ¿Ella que es que psicóloga, una ella es socióloga, porque ella entiende de todo el mundo. Ella Yo lo mismo, todo, Marta todo, Sánchez, una María Carey. Todo, todo, ella,
2: todo. Ella al sí, el perfil el le da igual,
1: todo le vale. <risa>
5: es, perdón. <risa> <risa> ella es que tiene la mano muy alza cariño. <risa> Qué infierno. Bueno, eh... Entonces, María Carey, su infancia <risa> era la Navidad, ¿qué, eh, ¿Qué tiene que ver? Ella cuenta... Ella cuenta que bien ella proviene de una familia tan desestructurada como la discografía de Maya Montero. Entonces, eh, ella tenía una madre y un padre, que el padre bien, pero la madre pues está un poco oh, el cucú. Mm. Mm, ella cuenta sus problemas con sus hermanos, entonces bueno, parece ser como que ella nunca tuvo una Navidad, digamos, estructurada, en que tú te sientas y te comes un pavo. Ella no, ella tenía muchos problemas, muchos problemas y muy poco dinero muy lamentable y muy pobre también es, no, es una vida oscura
1: siniestra un parque de caravanas tampoco
5: no, eh. veis porque yo voy hilándolo todo yo no penséis que doy puntadas sin hilo yo no, no, tengo nunca. un guión de mierda escrito en un, en un word pero luego yo hilo hilo entonces bueno ella eh, es como que de adulta necesitó eh, pues volver a mm, reformular un poco lo que ella vivía en Navidad. ¿no? Y entonces a partir de que tiene hijos, pues es como que le gusta mucho ese momento de unión, de Navidad a lo loco, súper extra, súper festiva y demás. Y entonces a mí me sorprendió una cosa que es que yo no sabía, que es que ella grabó el disco de Navidad como con mucha desgana. Ella le propusieron que hiciera un disco de Navidad y su respuesta fue pues, más o menos la de Lola Indigo, si se lo propusieran en España, <risa> básicamente. Eh, dijo que ella o hacía sus canciones o pues que grabara ese disco de Navidad el el si le apetecía, pero que ella no. Entonces la dejaron la dejaron componer Celine Dion por cierto que la pone bastante a caldo en el libro eh, debo decir oh, ¿sí? ¿Por qué? ¿eso
1: me interesa mucho? ¿por qué? sí
5: esto es muy interesante también no tiene nada que ver con Navidad salvo que pues que estamos hablando también de mucha gente muerta y hablamos de Celine. Eh, <risa> resulta <está>? por
0: favor <risa> de verdad
5: por favor pues qué mejor momento para adorar a los que se nos han ido pues la Navidad <risa> momento de unión ya está. A mí me estás dando en, en los
1: pilares de mi, de mi cultura musical. Es o sea, que David se va Marta a En Marta Sánchez, en ¿Qué será
5: Mira, por hacer ya el triple spoiler, te estoy dando en los pilares eires de, tu, de todo esto. <ríe> <ríe> Qué está loca. Bueno, a ver. Total, ¿qué habla de Celine? Ellos, es muy guay. Esto dice que cuando grabaron el, el Divas Live este de vh 1 sí. Eh, que es como para maricas de 40, que a nadie más le importa, pero que eso es como una cosa muy estándar para un marica de 40. David Resulta Andújar no que... sabe ni lo que es. No. David Andujar no sabe ni lo que es una diva. Ya. <ríe> no, vamos. Bueno. Ya le queda. Bueno, pues David, Divas Live, te cuento, era un programa donde había gente que sabía cantar, porque en los 90 eso pasaba, uh -huh. y entonces homenajeaban a gente que también sabía cantar. En el caso de Maraya, la vez que cuando cuenta lo de Celine es porque están homenajeando a Aretha Franklin, una señora negra que cantaba muy fuerte.
0: Maricón. Mm.
5: Vale. Claro. Es que a ver. No, desde la, la de es es lerda Child. también. No, no, estás pensando en Michelle. No. Otra señora negra. Me voy, me levanto y me voy. Otra señora negra cantaba muy fuerte. Bueno, total. ¿Qué pasó ahí? Pues que ellas empezaron a cantar, y entonces Aretha, claro, era la homenajeada, se supone que era la que más tenía que gritar en esa historia, ¿no? Sí. ¿Y qué hizo Selín? Pues intentó superar el grito. Y entonces areta se puso a gritar como una loca, y Selín se puso a gritar más agudo, y claro, a Maraya eso le pareció una falta de respeto. Y dice que se fue incluso hacia atrás por la vergüenza que ella estaba sintiendo con Selín Dion. Pero, debo decir en su favor, que no la cita. Solo da pistas innumerables para saber qué se trata de Celine Dion. Para sacarlo, claro. Porque si no, podríamos caer en la suposición de que quien quiere superar a Aretha Franklin vocalmente es Sanaya Twain, conocida vocalista de amplio rango. Entonces, para, para no dar lugar a la confusión, ella no dice el nombre, pero da
1: Pero muchas pone pistas. Celine D.
5: <ríe> Celine D.
0: No, pone oh,
5: C-Dion. C Lin. C -Lin. C Lin Entonces luego ya lo tienes que adivinar tú como C tan gana, pero C Lin. Podemos hacer bueno, Cristian Dion. Cristian
2: Dion. Dion. No
1: confundir con la el famoso diseñador. La reputada,
5: la reputada diseñadora y vocalista Cristian Dion. La diseñadora de vestuario de Titanic. Bueno, salto. Eso, es, ¿no? Eso es. Se nos está yendo a la pinza. La cuestión es que a María Garey le gusta mucho la Navidad y que la Navidad la inventó ella. A largo plazo. Esto bien. ya no, ni niño Jesús, ni hostias nada, ni nada, benditas. Nada. La Virgen María, ¿quién era? Pues ella. No iba a ser María Escarmiento. Era María Garey.
1: <risa> María Escarmiento, <risa> Entonces, era de ella, ¿eh? Que en paz descanse también. María
5: Escarmiento, pues... <risa> muy lamentable y muy pobre. Oye, un disco de Villancicos de María Escarmiento también. Pues iba a pasar Oye, pues estaría guay.
1: guay. Iba a pasar hambre, la verdad.
5: Pues no lo no bueno, sé, ¿no? Igual que ahora, no cambiaría mucho la situación.
1: bizums para María Escarmiento, por favor, que hay gente que lo está pasando muy mal. Qué el número es esas dos, ¿no? el 6, el 4. <risa> <risa> Apuntadlo
5: bien, que me ha dicho María por mensaje que luego le llegan a Joan Garrido y no, y no a ella. <risa> bueno, total... Yo me tengo que despedir, que estamos hablando mucho y no diciendo nada en esta sección. Es que estamos dejando, hemos dicho, Claro, y me dejáis, pues, no me dejéis, porque para las chorradas que digo... Total... <risa> que ella meto la Navidad, que a ella le gusta todo, super extra super maravilloso, mucha lentejuela y mucha purpurina. Y en España los putos
0: peces bebiendo en el río. En el ya río. Mega para lo que tengo que decir. Para cerrar, ¿odi qué te has pedido a Papá Noel este año? Le he
5: pedido, por favor, que a Varey no se le vuelva a ocurrir hacer un single solidario. Es que no hay necesidad. No necesitamos que alguien recaude 50 céntimos para Médicos Sin Fronteras, Aquí,
1: singles solidario, solo Ten Merche, venga esas vacunas.
5: Claro, pero por lo menos Merche, las vacunas, pues bueno, hija, estás en la tele. Pero de verdad, de verdad, basta de financiar proyectos con mendicidad. Eh, si vamos a colaborar, hacemos una telemaratón, pero no hacemos singles benéficos, ni de Rosa López, ni de Barey. O sea, la, un mensaje a la Cruz Roja desde aquí. La Cruz Roja salva muchas vidas, pero darle un single benéfico a Rosa López es querer matar a gente. Y no estamos en esa situación. Entonces, necesitamos medios. Los medios no se consiguen con un acústico de A Solas con mi corazón. No se consiguen. Uy, qué
1: temazo. A este solas es mi con mensaje mi de Navidad. A mí me gusta mucho. El acústico es una pena. ¿Te acuerdas de esa canción o no? No. sí. A solas con mi corazón. A solas sin pedir perdón. Es un temazo.
5: No, no, es un temazo no. que David Andújar no conoce porque tiene... Es indignante. 12 años. De hecho, creo que voy a poner ¿Dónde? ahora mismo
1: un trozo para que la gente que escucha este podcast pueda disfrutar de ello.
2: A solas con
1: Y ahora, después de escuchar Despedimos a Rosa López, ¿no, continuamos. Después de
5: esta gilipollef sutina que se ha convertido en mi sección hoy. También
1: te digo, me están o sea. diciendo por el pinganillo que no te has metido con nadie de OT2. De repente te quieres meter con, no sé, Manu Tenor, Manu Tenor y Manu Carrasco con alguien… Venga, sí, un no, mensajito. Lo que
5: quiero decir, si vamos a meternos con alguien de OT2… Sí. Vamos a decir una cosa. Doblar camisetas Tesa, en México no es tener una carrera con Televisa. Ainhoa. Es doblar Uy. camisetas. <risas> Además no canta
1: a La Piedra un beso, cariño.
5: La Piedra cantaba mucho, pero ella… Regular. En fin, canta más mal. ella regulinchis. La mano negra. Oye, 22 minutos, esto es una vergüenza. No. <risa> Yo creo que ya está bien. <risa> Vamos a... Esto es muy… Solo quiero decir que todo esto ha sido muy lamentable <risa> y muy pobre. Ya está.
0: <risa> Al igual que la sección que se viene ahora, ¿no? Es mucho peor aún.
1: Odi que bueno, que como la señora esta no respeta ni la Nochebuena y está dando por saco, eh, solo decirte que sí. un gusto contar contigo otra vez más que feliz navidad y que si hay que pelearse con quien sea y sacar demandas adelante eh, por, por eh, compartir este ratito contigo con nosotros no, cuenta, cu no no cuenta con mi espada cariño
5: <ríe> muy bien yo cuento con tu espada y con que seas tú el que pagues a la abogada pero yo Venga, no lo Lorena,
1: un beso pues a, para ella. A Lore Pongo, que, no a Lore queremos, Pongo, que es que nuestra abogada, abogada. Que no abogada y tiene trabajo la pobre madre mía
5: un besito,
2: dice feliz padre. Navidad. Un besito. ¡Chao! Chao, ¡Chao! Chao, feliz Navidad. Querido diario, pobre Meyer. Te falta su, su, un que Señor te salta, su, te salta cuando da ese
5: amor. Querido diario, esta semana celebro la Nochebuena en casa de la familia. Estoy un poco nerviosa porque se han comprado un piso al final de una rampa que yo insisto en que es oblicua Y ellos insisten en que la champaña es para beberla en casa y no antes Chica, hay que probar siempre el producto ¿Pero qué iba a ser del la ya? Si es de la cesta que me envían los de Sony Que tú tienes envidia porque los de las agendas no te mandan una mierda Si acaso una caja de alpinos ¿Te vas a comer las alpinos esta navidad? Pues menos quejarte en la cesta entonces no, esos espárragos, déjalos, que los tengo apartados, que son los buenos. Luego me los llenas de maonesa y para eso llevamos los malos. En fin, hemos decorado todo con muchísimo gusto y delicadeza. El árbol, el escumillón, el belén... Estoy hablando con los del diario, el doya. ¡No puedes esperar un momento! Pero ¿cómo has usado el musgo para un cuadro conceptual? ¿Qué eres ahora? ¡La jardinera de la bricomanía! A ver dónde ponemos ahora los reyes, magos y doya. ¿Qué les pongo? ¡Tres hojas de escarola Mira, lo del río de papel albal, te lo pasé porque te pusiste pesadísima, con que era un riesgo creativo. Pero yo a poner lechuga, porque usas el musgo, a ver de dónde saco yo ahora musgo y no ya. Sí, al bosque de Oma, me voy a ir a por el musgo ahora y doy ya. Al bosque de Baztán, a ver si tengo suerte y sigue el asesino suelto y me libra de estar en compañía tuya todo el santo día. Bueno, para la cena hemos cocinado un atún buenísimo y cocochas. Y no va a faltar el marmitaco, aunque este año Ido ya se ha empeñado en traerse aquel que cató en Zaragoza Que estoy segura de que es crema de calabaza con picatostes que se han quedado blandos Pero por no discutir, chica, pues nos comemos la mmm, medita crema con el atún Que sí, Ido ya que es marmitaco Y ves eso de ahí, pues mira, puede parecerte un premio de unos 40, pero es un Rami ¿Ves cómo no funciona así? Es que porque tú digas algo no se hace realidad, que no eres el genio de Aladín. Si acaso eres el loro, el loro sí eres en fin, que no me queda sino desearos a todos felices fiestas y próspero año nuevo, año 2021. Cuidado con ir a las cenas con un zapato pelín grande y me os cuidáis mucho, que es un año complicadísimo. Cuidaos, cuidaos, que encima del oro ahora es García Lorca, el de la serpiente con noido y al de un poeta en Nueva York. Pero qué canción de Mecano. Va a querer el poeta marcha allí, pero cómo va a decir Lorca nada de jamones york y no guía. Bueno mira, que tengáis una noche buena mejor que la mía Lo mismo mando a esta con los otros Y me quedo yo aquí sola ¿Sí? ¿Me quedo sola? ¿Qué pasa? Prefiero estar solo no no tienes, no tienes
1: Bueno pues mira eh, Hasta Aunque ella, sea ¿no? por pesada Feliz Navidad <ríe> también para <ríe> Mella, ¿no?
0: Pásalo muy bien Tú y... Que me iba a decir
1: Leire. <risa> Entonces, bien, bien, no le iban a pasar. No, Leire,
0: no, Leire. No, no, no. Bueno,
1: pero con, con... Uy, con Odile iba a decir, sí. Eh, ¿Qué nos pasa, Adrián? Con Idoya sí. <risa> con idoya un buen ratito. Con Idoya.
0: Y, bueno, vamos a hablar ahora con nuestro fantasma del presente. Con nuestra María Carey. Con nuestra María Carey. <risa> ¿Y por qué es del presente, David?
1: Pues mira, porque esta maravillosa mujer y artista este año ha sacado un villancico llamado Papá Noel, You're the only one.
0: Aunque para mí... La Wally claro, es ella. Efectivamente. Por pues si acaso alguien <ríe> no sabe de quién estamos hablando, vamos a poner el villancico y algunos cortes y seguro que lo descubrís. No, Hola, ¿qué tal? Soy Leticia Sabater y bueno, voy a ver qué
4: encuentro esta noche en Face En el tema sexual, aquí, o sea, soy de las tías más tradicionales del mundo. Me encantaría salir casada de, de esta cita.
0: Oye, en el amor en general, ¿qué tal te ha ido en la vida? Fatal.
4: Que... O sea, pues mira, me casé, un desastre, no duró ni seis meses el, el matrimonio. Luego, otro novio me desapareció. Me gusta el sexo, pero me gusta el sexo. Pues lo normal, a ver, yo qué sé, cuatro o cinco veces a la semana.
0: ¡Leticia Sabater! ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
0: Feliz Navidad. Oye, muy qué canta, Navidad, feliz, ¿eh? Feliz con este villancico. Aquí. ¡Qué maravilla! Sí, la verdad que
4: muy, muy, muy contenta. Muy contenta porque eh, es un villancico que es verdad que ha levantado tema polémica, sobre todo el videoclip, más que el vía pero a mí me da igual porque yo lo que siempre me gusta, ya sabéis vosotros, es que, que la gente opine, que al final es un vía que yo lo considero un poco de todos, de todos, o sea, entonces me gusta que opinen, que, que les encante o que lo critiquen, o que, pero que opinen, lo peor es la indiferencia. O sea, que estoy muy contenta porque a la gente le está gustando mucho, mucho, muchísimo la canción.
1: Hombre, 1,2 millones de reproducciones.
4: Eh, una o sea, barbaridad, sí, la verdad que muy contenta porque tampoco ha pasado tanto, han pasado 10 días y la verdad que muy bien. O sea, el villancico, yo creo que el villancico valle, pues habrá en pues son los dos millones de visitas, o así sea, y yo creo que va a estar muy bien, sabes, que está muy bien para lo que es la Navidad, que tampoco dura tanto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a mí lo que más me gusta, pues es eso, ¿no? Que el villancico, por un lado, a ver, que yo creo que la gente, a ver. La gente se ha sorprendido con el tipo de que lo sea en inglés, pero yo sí, quería sí. demostrar que este año, que no hay ni conciertos ni bolos, yo quería demostrar que, eh, a ver, que cuando yo hago una canción tipo Salchipapa, Pepinazo, Mr. Polisman que cantan y que sí. en el directo de los conciertos la gente lo pasa bomba, las canta, las baila, se las sabe, son fáciles, ¿no? Entonces, yo hago mis canciones porque, porque me gusta, porque, porque veo que funciona muy bien en los conciertos, ¿no? Para la gente. Y, pero como este año sabía que no iba a haber concierto, bueno, pues me voy a lucir y voy a sacar un viático en inglés, así un poco de estilo María Carey, para que la gente vea que también puede hacer una cosa seria cuando quiero, que si no lo hago es porque no quiero,
1: no porque no pueda. No, no, pues ha quedado muy claro, desde luego nos has dejado sorprendidos y lo que pensamos es que quizás estabas como intentando lanzarte a un mercado tan más un poquito más internacional.
0: Sí, Kuala Lumpur, por ejemplo, se nos ocurre. <risa> <risa> es broma, es broma. No, Kuala
4: Lumpur, no te preocupes, que ya, ya, ya sé perfectamente dónde está y todo tranquilo. Eh, hombre, yo sabes qué pasa, que tengo esas cosas de ingenuidad, ¿sabes, Tipo Kuala Lumpur? Que a veces me pasan ese, ese tipo de cosas porque yo tengo esa ingenuidad todavía infantil que no se me quita ni a la de tres vamos. Entonces, eh, no, no, no es porque quiera, a ver. Bueno, a ver, yo el mercado internacional siempre me ha gustado y de hecho a los latinos se lo dedico mucho también. Sí, eso es verdad. Claro, a mí claro, el mercado internacional me gusta mucho, o sea, eh, sabes, yo dedico muchas canciones también al mundo latino, eh, pero vamos, esta en inglés ya te digo que, que al final la he hecho un poco por eso, ¿no? Por demostrar que podía hacer algo serio, ¿sabes? Y porque era una canción que me gustaba mucho, que me la pasaron hace cuatro meses y me encantó y pensé, esta canción la voy a adaptar a la Navidad. Porque esta canción para Navidad es perfecta, pero perfecta. Entonces le cambié un pelín la letra y, y la adapté con los Merry Christmas y tal. Y, y la verdad que pues, estoy súper contenta. La gente no hace más que mandarme historias por sí. Instagram, cantándola,
1: bailándola. Bueno, yo y te diré pues, que, a, que a nosotros. El videoclip, os cuento. el
4: videoclip, vamos a ver, el videoclip. Resulta que eh, yo quería hacer un videoclip. <ríe> pues que fuera navideño, pero sí. a su vez, a ver, yo nunca voy a hacer un videoclip de estos tontos de estar tres minutos con una guitarrita, porque es que no, claro. no, no voy a hacer un videoclip de si lo podría hay millones de sentidos, tontería. Entonces, yo quería darle una vuelta y que fuera sorprendente, que fuera diferente, con lo cual pensé, oye, este año que no podemos hacer fiestas, pues mira, mmm, como dice la ministra, que más de seis
1: no pueden ser, pues mira. <risa> Papá Noel, los tres reyes magos y yo solo tengo. Y cumpliendo <risa> las medidas. Sí, eso es,
0: y eso cumpliendo es. las medidas, el
1: COVID perfecto.
0: tabla, <risa> tabla. Y encima, eh, claro, y encima he sido visionaria porque yo ya
4: sabía lo que iba a decir la ministra. Claro. <risa> Imagínate que antes... Y claro, cuando ella lo ha dicho, yo ya había grabado el video que pasía medio mes. O sea, que por eso digo que, oye, muy obediente Lo único, pues eso, claro, digo, como no hay fiestas digo, pues oye, digo, voy a hacer una... Una una reunión con Papá Noel y con los Reyes Magos, entonces yo interpreto a la pareja de, mamá Noel, de Papá Noel y, oye, pues tiene un desliz con los Reyes Magos, lo que suele pasar en todas las fiestas, ¿o Oye,
0: no? y Leticia, cuéntanos lo exclusivo eh. nosotros, ¿tú con quién te quedas? ¿Con los Tres Reyes o con Papá Noel?
4: Pues yo me quedo con Papá Noel, porque Papá Noel es el primero que llega.
0: El claro. primero
4: llega veces. En cambio, los reyes ya llegan el 6 de enero, que ya estamos casi, vamos,
0: que ya ni nos enteramos. Oye, y hablando también del vídeo, Letizia, a mí me ha llamado mucho la atención uno de los disfraces que tienes, tanto al principio como al final, que es un disfraz sí. como dorado, que la gente decía que se pareciera como muy Power Ranger. Sí,
4: todo el mundo dice que es Power Ranger. Claro.
0: ¿Qué significa realmente ese disfraz?
4: A ver, pues mira, a ver, este disfraz, eh, eh, a ver, bueno, no es más que un disfraz, esto no es un disfraz, o sea, este es un conjunto mío de actuación ah. que me encanta y que, eh, claro, con la historia hasta del corte no lo había podido estrenar todavía, ah, me había costado claro. una y digo, uy, digo, pues ya está. Eh, ese es el conjunto perfecto, perfecto para Navidad, o sea, para para poderlo estrenar, por lo menos ya que no puedo estrenarlo en el... En, ...en ninguna actuación... ...pues lo voy a estrenar en el, en el videoclip... ...y además pues era bastante... ...claro, estaba bien, ¿no? ...porque se supone... ...a ver, que tú realmente... ...estás preparada para una actuación... ...y de repente al ver un gorro... ...pues te lo pones en la cabeza y te transformas en mamá Noel... ...entonces, ¿sabes? ...es como todo un sueño con los Reyes Magos y tu papá Noel... ...y ya al final del videoclip... ...cuando ya termina el sueño... Pues ...te quitas el gorro y te vuelves a convertir... ...en Leticia Sabater dispuesta claro. a hacer una actuación...
0: También te digo una cosa, Leticia, menuda ¿Qué? diferencia eh, ese Elsa de, de Fronce al polvorrón y este villancico, ¿eh? hay un cambio. Sí,
4: claro, claro un cambio brutal, la verdad es un cambio brutal, pero sí, a ver, a mí me encanta sorprender, o sea, me encanta, es algo que sabes que me gusta, o sea, yo claro. cuando preparo una canción te digo la verdad, mm, yo la preparo pensando... En, en mí, pero a la vez en el público, ¿no? En lo que le va a gustar, lo que le va a sorprender, lo que va a poder cantar, uh -huh. si sabes español o, o sabe Por ejemplo, yo sé que para, para mis mi padres es mucho más complicado el inglés, lo sé. Sí, claro. Sí, pero bueno, este año era lo que tocaba, entonces, por eso, ¿no? Pero, pero por eso siempre, si meto algo en inglés, lo meto muy fácil, O sea, normalmente, ¿sabes? Lo que pienso es para que la gente pueda cantarlo y bailarlo, fundamentalmente. ¿Sabes? Fíjate, ya estoy pensando en el tema de
1: verano, como <risa> te digo todo. O sea, y ahora, una semana pensando en el tema de verano, imagínate. Madre mía, eres una workaholic. Verano. O sea, ya estás pensando ¿Sí? en la siguiente temporada. Y ahora que tienes una relación más cercana con Papá Noel y con los Reyes Magos, ¿qué le vas a pedir esta Navidad? ¿Qué nos, ¿Con qué nos vas a sorprender?
4: Pues mira, os voy a sorprender, a ver, con varios deseos. Mira, uno, y primero de todo, por supuesto, que a ver si conseguimos que se pueda acabar el COVID... Eh, antes Pues eso, en marzo O sea, que dure como uh -huh. mucho un año Y no dure ¿Sí? más desde que empezó el año Uy, pasado eso es lo primero. O sea, que se acabe en marzo Y que yo pueda empezar a hacer mis 200 conciertos al año Abarrotados Que es lo que llevo haciendo desde hace... Pues desde el 2012 eh, En esta nueva etapa, ¿no? Sí, Quiero claro. decir, en la, Que llevo desde el 2012 Bueno, uh -huh. eso es lo primero Lo segundo, vender mi casa Que llevo ya un par de años es que verdad, la, es verdad. y no hay manera, bueno, es que también justo, a, al principio la puse a lo mejor quizás es demasiado cara, y luego cuando la bajé
1: justo fue, fue cuando empezó el COVID, con lo cual no ha habido manera, ¿me Ya, yeah, no con se me cual, Pero ahora no, no. creo que la tienes
0: también, eh, bueno, claro, ahora con el COVID es más complicado, pero también la alquilas pues, eh, fines de semana, ¿no?
4: Sí, la alquilo, sí, sí, no, la umbrella alquilo, sí, la alquilo sí, la alquilo cuando no estoy. Claro. Ajá. ¿Sabes? Cuando no estoy, la alquilo. Entonces... Eh, por eso, entonces, bueno, pues, eh, claro, yo también tengo un apartamento en Madrid pequeño, entonces, bueno, o sea, el alquilo vaya cuando no estoy, y cuando quiero, cuando me interesa, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, no solo los fines de semana, o sea, te quiero decir que, por ejemplo, mmm, o sea, hay yo la alquilo eh, también semanas y meses y tal, ¿sabes?
0: Lo pasa la otra no tengo un apartamento. Claro, yo te la, digo una no, cosa. La, 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 la gente se mata, ¿eh? Por no, no, eso sí, es lo que te iba a decir. David y sí, yo no, tenemos no, no, la sí. ilusión de que antes de que vendas la casa, poder hacer una visita claro. y verte allí. O sea, es una fantasía de casa.
4: Sí, ¿no? Sí, la verdad <risa> es que es muy chula. La verdad es que es muy chula. Además, bueno, pues yo la tengo parada como muy diferente. Como, es como amiga. Pues, está, claro. ¿Sabes? O sea, entonces por eso, pues oye, pues espero. Tranquilo porque, vamos... O sea, con esto del COVID veo yo que va para largo lo de la venta, ¿sabes?
0: Bueno, ojalá haya suerte, ojalá haya suerte.
4: Claro, pero pero bueno, a ver, que yo la vendo porque ya me apetece, sinceramente, porque me apetece tener, eh, me apetece no tener todo el dinero en la misma cesta, ¿sabes? Sí. Y ya ir un poco, pues, la, ya ir un poco, pues, cambiando.
0: Claro. Y oye, Leticia, ¿algún deseo relacionado es... con el amor?
4: Eh, hombre, ah, bueno, y el tercero era ese pero Ah,
0: pero claro, no faltaba
4: Realmente, O sea, yo, a los 7.000 Tienes el año en que me enamoro y me casa el
1: Ah, quieres boda y todo O sea, quieres volver a casarte Sí, Hombre, claro, hombre me gustaría Sí, sí señora Sí, porque oye, la primera me duró seis meses Casi no, casi
4: vamos a claro. no cuenta <risa> O sea, que a ver si la siguiente lo Entonces por eso O sea, que, que sí, sí pues es, es justo lo que me encantaría Esos son los, ya te digo, los tres deseos que, que pido. Bueno, y luego que arrase el tema de, de verano, por supuesto que arrase, claro. que todo el mundo lo
1: cante Bueno, lo yo creo que eso lo tienes asegurado Eso porque, seguro. Sí, eso es, es <risa> bueno, o sea, son como las obligaciones, ¿no? En Navidad, el villancico de Leticia y en verano la canción del verano de Leticia. Este, exactamente esas,
0: esas no fallan, vamos Vamos, es que es, aunque haya COVID, <risa> da igual Da igual, da igual Sí, eso da igual, ¿no? Porque, <risa>
4: claro, porque además tampoco ¿Sabes? A mí me gusta... Seguir esa tradición porque sé que ya la gente la espera y, y no se puede fallar a tu público, ¿no? Es así.
1: Y ahora ¿no? que comentabas antes claro. que eh, has perdido, has dejado de hacer este año 200 conciertos más o menos y que pedimos que sí. este año pues haya un poco más de normalidad y puedas tener un poco más de, de constancia. Eh, ¿Cómo se sobrevive claro. sin, sin 200 conciertos al año? ¿Cómo, cómo, cómo lo haces? Bueno pues, porque, bueno, pues porque yo este año he hecho mucha tele. Uh -huh.
2: Entonces,
4: precisamente, claro, o sea, a mí lo que más me invierte, sinceramente, es cantar y hacer, de hacer mis conciertos, lo que más, por encima de la tele. Entonces, hay muchas veces que no hago proyectos pudiendo hacerlos de tele, pues porque prefiero hacer una gira de conciertos. En cambio, este año, como no había conciertos, por eso eh, cogí la Casa Fuerte
1: me cogiste Pero, y la ganaste y la con lloraba rocal bueno claro por eso la cogí y la gané por eso y luego
4: pues evidentemente pues eso es lo que te digo que, que, que a lo mejor haces pues eso que haces televisiones claro cantando haces más televisiones cantando haces más televisiones como invitada y y así es como claro. pues eso claro como vas pasando económicamente el año del COVID claro sobre todo yo cada uno no sé cómo te habrá hecho, pero vamos, yo desde luego he hecho eso. Al final, o sea, este año lo que he hecho, pues es eso, es, es eso, eh, eh, económicamente, pues de la tele, claro, más que de, más que de los conciertos. Claro, otros años, eh, otros años vamos, la proporción es 75% por conciertos y 25% la tele, y este año ha sido, pues eso, 90% en tele y sí. 10% en conciertos.
0: Y Leticia, esto también bien. nos va a afectar en Navidad. Vamos a tener que pasar las Navidades con muchas menos personas. ¿Tú cómo las vas Hombre. a vivir? A ver, ¿cómo las van a las ver. Navidades de Leticia? A
4: ver, eh, bueno, claro. Mmm, bueno, mis Navidades, a ver, por un lado, van a ser un pelín tristes, pero porque, sí. claro, mi hermana falleció de un infarto.
2: Claro. Sí.
4: Entonces, estas Navidades, entonces, eh, claro, o sea, mi hermana era enfermera y. Y, eh, pero no falleció por COVID O sea, ya falleció, falleció de un infarto Pero vamos, uh -huh. y ya enfermera enfermera Estuvo salvando vidas hasta el último momento Con el COVID y fíjate Va y no se contagia ni nada Y luego va y le da un infarto Y, y, Qué pena. y bueno, a uh -huh. decir. Entonces bueno, en fin Entonces lo que haremos esta mañana Pues es dedicarle un poco todas las cenas A mi hermana, claro Sabes uh -huh. que además era el alma de la fiesta, mi hermana o sea que uh -huh. Por eso, entonces bueno pues está yo las pasaré pues con, con toda mi familia con los hijos de mi hermana también sabes y bueno pues lo típico pues que hace eh, viene Papá Noel con los regalos de la cenita, te pones ciega de marisco o sea nosotros <risa> es el año, que no, es el día que nos ponemos ciegos de marisco, la verdad es que luego el resto del año, yo la verdad es que lo pruebo muy poco, porque tampoco es que me
1: tampoco es que me tarde, pero sin embargo para ese día sí, sí tampoco, parece que, sí, que si, si no, no hay marisco no es navidad no claro, exacto, parece que si no hay marisco no es
4: navidad entonces claro, por eso pero yo ya te digo, luego fuera de ese día vamos, es que, es que ni lo pruebo ¿eh? o sea, es una cosa increíble esto pues, tampoco es algo que me encante pero yo creo que es lo que te digo, que, que si te queda uno saturado ya
0: ese día. Oye, de dulces, Leticia, qué es más, de, de turrón o de mazapán? De turrón,
4: yo de turrón. De turrón. <risas> Hombre, ya ya es mi canción, ¿no?
0: Claro, eh,
4: claro. Eh, vamos al turrón, ya viene el local medio, porro, pom, pom, porro, pom, pom. Oye, ¿no habéis puesto el villatico?
0: ¿El qué?
1: Sí, 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 el sí, tono. va a sonar antes de esta entrevista, tú no, claro, no has escuchado, tú lo has escuchado, pero, pero ya ha sonado ah, vale, antes de esta entrevista. Vale. Ah, vale. <risa> también te, hemos, te he de decir que llevamos poniéndolo yo varias semanas, claro. la primera semana que lo pusimos fue con Carlota Corredera, que sabes que ella te tiene mucho cariño ah, y, es verdad, sí. y estuvimos hablando de tu paso por la Casa Fuerte y de un poco de, de lo importante que era que este año que había sido tan duro para ti hicieras una vez más un villancico para alegrarnos las fiestas a todos sí,
4: pues sí, porque ¿sabes lo que pasa? mira, a ver yo soy de la opinión de que una cosa no quita la otra, ¿sabes? Uh -huh. entonces, a ver, al final dices Um, o sea, yo soy catalana y al final soy muy práctica, entonces digo, pues, pues ha pasado lo de mi hermana y ha pasado, y, sí. y bueno, y hay que seguir, hasta hay que seguir viviendo, que no puedes hacer otra cosa. Entonces, pues, a ver, tú piensas que a mí ya me falleció mi madre, me desapareció un novio, o sea, que te quiero decir, yo ya, como comprenderás, tengo el culo pelado de, de, de disgustos, entonces, sí. pues al final dices, pues es otro disgusto más, y, y bueno, y hay que seguir, es que no, ¿sabes? Al final. Es un poco, yo siempre he sido una persona que siempre he superado bastante bien, digamos, las, las las desgracias que me han podido ocurrir, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿sabes? O sea, sí que reconozco que yo soy una persona muy fuerte y entonces al final pues digo, oye, pues una cosa no quita la otra. Entonces, bueno, pues, eh, por, por ¿sabes? hay que ser práctico sí. y hay que recuperarte, y es lo que hay, y es lo que toca, y este es, así está el mundo repartido, ¿qué claro. vamos a hacer? O sea, pues ¿sí? Sí. Entonces, y... pues, pues, pues nada, pues, pues ya está, entonces pues digo, pues oye, por lo menos voy a alegrar a mis fans que llevan un año, que están ya hasta, hasta, hasta las narices pobres de toda esta <risa> situación, digo, y, y mira, te digo una cosa, créeme que respecto a alguna persona así, que me ha puesto a parir,
0: que ha dicho que Blas fue no sé qué, que es y tal, pero bueno. Hate claro, siempre eso, hay. Aburrido. Además, te voy a decir una cosa, nunca se sabe todo el secreto del éxito,
4: pero el, el fracaso es intentar gustarle a todo el mundo. Oye, cual, qué buena frase. sí, si es verdad. Hacer. ¿A que te gusta la frase? Mucho. ¿Sí? ¿no? Sí, sí, sí. Claro, guárdatela, Esa, Esa siempre será mía, pero yo te la dejo. Vale. Entonces, por eso te digo o sea que al final digo, pues mira, el público tiene que divertir y pasárselo bien. Y ya que la canción, el villancico es como muy glamuroso, no es el típico como el polvorrón, ¿no? que es una letra muy divertida, sí. pues digo, pues voy a hacer un videoclip, voy a volcar toda la diversión en el videoclip en el video. al final. ¿no? Claro. Pero lo que está claro es que, a ver, el videoclip es para inteligentes, que quede claro. O sea, es para inteligentes, es así, para el que sabe ver un mensaje subliminal, para que para el que sabe dejar volar su imaginación hasta donde quiera, porque al final, si lo piensas, en el villancico nada es lo que parece.
0: Es verdad, es verdad.
4: ¿Me entiendes? Pues igual, por eso digo que es un villancico para inteligentes, o sea. <risa> Luego está, pues el que, que yo, ¿sabes?, que el culpa sí. tengo que no lo entienda, pero, ¿sabes?, al final es para, para un videoclip para, para que la gente lo vea con sentido del humor, claro. se divierta y sepa ver el mensaje subliminal y, evidentemente, mh, o sea. Eh, pues el que ve sexo explícito en el vídeo, pues es que es tonto, así
0: de claro Porque no lo hay sea, tú puedes
4: dejar volar tu imaginación hasta donde quieras Realmente, <risa> si quieres ver sexo explícito no lo vas a ver en el videoclip Vamos, yo creo que es el videoclip más inocente que he hecho, ¿sí? Entonces,
0: Y Leticia, ¿estas canciones esas canciones cuando estáis en familia las ponéis o sois más tradicionales? Sí,
4: claro No, sí hombre, claro, claro que sí Pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay muy pocos villancicos para mayores, casi todos son para niños. Es verdad. Pues claro, tú piensas que yo durante 15 años he cantado villancicos para niños, o sea, me los sé todos de memoria, <risa> claro. Claro, pues yo siempre además hacía un musical infantil para niños en Navidad y otro para veneno, entonces claro, por eso te digo que, que, que para mayores yo me di cuenta que no había nada, o sea, yo me di cuenta que al final todo era para niños, que no había nada, por eso empecé a sacar... Bueno, a mí me lo empezaron a pedir los fans, pero... Pero, pero luego indagando un poco dices es que realmente no tienen nada para mayores. Todo lo que hay es para niños. Claro, no te vas a poner a cantar con 50 años,
0: pero mira cómo beben los princesas del río
1: Claro, y que no esos canta, niños que ¿sabes? crecimos contigo ya necesitamos algo más acorde a nuestra edad. Claro, ahí está.
4: Pues por eso yo he sacado el polvorrón. Claro, <risa> el polvorrón, el trinchame el pavo...
1: Eh... Y, sí, en, esas, y en, esas, en esas cenas familiares en las que ponéis tus biencicos sí, ¿hay alguna claro, especialidad bueno. de Letizia Sabater que no puede faltar? Aparte del marisco, algo que cocines, que se te dé muy bien, que no puede faltar en tu casa.
4: Pues a ver, en mi casa, eh, pues ¿sabes qué pasa? Nosotros siempre cenamos lo mismo Ajá.
2: en mi
1: casa,
4: el 24 siempre cenamos lo mismo, o sea... Eh, Cenamos un poco, es que cenamos lo mismo, pero siempre un poco lo mismo, ¿sabes? Pues lo típico, pues yo que sé, jamón, foie,
2: eh,
4: ah. eh, y luego ya, eh, ostras, langostinos, carabineros, chiquillas, eh, de todo, ¿sabes? O sea, nosotros, la, salmón ahumado, un poco todo eso típico, ¿sabes? Es un poco... O sea, suele
0: ser bastante, la cena bastante, plana, pero bueno, hombre, lo que no puede faltar es vino, eso está hombre, claro. Hombre, hombre, el vino. <risa> o sea, el vino español no puede faltar. Por favor, por favor, por favor. O sea, si falta el vino español no es una cena, hombre,
4: por favor, eso sí
0: que no puede faltar, eso está claro. Oye, Leticia, para ir acabando, que sé que te espero una tardecita complicada, eh, sí. antes has hablado que estabas ya preparando un poquito tu canción para este verano, ¿no nos puedes adelantar sí. algo mínimo? <risa>
4: no. Y no os puedo adelantar porque, porque se nos quitaría la sorpresa Pero lo que sí os puedo decir es que va a ser en español Bueno, os puedo adelantar dos cosas Mira, una que va a ser en español uh
1: -huh, Y otra sí. que va a
4: ser un poco rollo Sarchipapa y pepinazo Ay, me ah, encanta, qué
1: guay. me encanta la vuelta a los orígenes eh, sí. sí, señora sí, sí, porque hace mucho tiempo que nos sacó un tema así O sea, que va a ser un
4: tema muy comercial Para verano, muy comercial Y muy bailable, con mucho ritmo Y bueno, va a tener un ritmo diferente, fíjate Va a, ser, va a ser muy novedoso el ritmo, porque va a tener un ritmo diferente
0: a todo lo que yo he hecho hasta ahora. Pues nada, Ajá. ya cuando estemos que... todos vacunados, sí. podremos disfrutar de, de estos dos nuevos temas Hombre, y bailarlos, que ya hacen falta, Leticia. ¿Qué ganas tengo de ir a la discoteca y poder bailar todos tus temas? Claro.
4: claro, por eso precisamente la preparo en español. Y además es que la gente, o sea, eh, eh, le apetece, ¿sabes? Un, un sí. tema, como yo digo, el típico tema de verano comercial, bailable, divertido, cachondo. ¿Sabes? Un poco rollo Sachi, sí.
1: el
4: papel
1: de O sea que... que Leticia, bastante original. para acabar, ¿sabes? venga, un deseo para 2021. ¿Qué le pide Leticia al año?
4: Pues para 2021 eh, lo que pido es primero que se acabe el COVID y uh
1: -huh. segundo...
4: Que pueda empezar a hacer mis 200 conciertos al año
1: abarrotados, cuanto antes por favor? Pues ahí estaremos en primera fila, porque para nosotros, you are the only one, Leticia.
0: Eso es. Yes.
1: <risa> Lo mismo digo. Un you beso enorme. One.
0: Un beso muy, muy fuerte, Leticia, y muchas gracias por estar aquí en Menudo Cuadro.
4: Igualmente. Feliz Navidad y felicidades por el programa y un besazo enorme a todos nuestros oyentes. Y, y nada, todo el mundo a bailar y a cantar como locos. Papá
1: Noel, you are the only one. ¡Os quiero! Y nosotros traemos
4: Gracias.
2: Gracias
1: desde luego si algo hace Leticia son canciones que se te meten aquí en la cabeza y no se te van ¿eh?
0: oye di la verdad a la audiencia eh, el día que estuvimos hablando de Leticia sí, con Carlota como eh, estuve yo toda la parte pero <risa> que luego
1: me pasó a mí o sea David venía llegó ese día a casa cantando Papá Noel Jordi Only One se fue cantándolo pero es que al día siguiente me pasó a mí lo escuché en el programa porque me escuché dando un paseo al podcast y tal y dije eh, ya no me la saco y aquí sigue Merry Merry Christmas o sea es que no se te va
0: es que se te queda es que se te sí, queda sí. como se arte. queda igual se queda nuestra sección eh, estrella, esa sección de onda, siempre lo decimos, uh -huh. que probablemente nos lo llevemos en, en 2021, <ríe> va a ser nuestro año, y es Grandes cuadros de la historia. Hombre. Y esta vez pues os traemos un cuadro navideño. <ríe> <ríe> y, y, y yo creo que de la historia de la televisión uno de los anuncios eh, más míticos, pues uh -huh. eso de la historia, ¿no? Sí. ¿eh? Vamos a escucharlo Venga. para <ríe> para descubrir cuál es. Os va a encantar.
1: ...grandes cuadros de la historia.
2: Una luz te ilumina, mil campanas
3: suenan ya... ...compartir nuestra suerte, regalar
4: felicidad...
0: En tu vida vuelven a brillar Aquí
2: está la Navidad
1: Primero, vaya elenco, ojo, que eso apuntaba muy alto. Poca tontería. Poca tontería. Ese pueblo precioso, pedraza, iluminado todo con benditas, muy bonito. Y luego ya era como, ¿qué puede salir mal? Pues mira, todo lo demás.
0: ¿Quién, mira, de todos los que hemos escuchado, porque recordemos que está, A ver, vamos a explicarlo. Está Monserrat Caballé. Sí. Quien va a descanse, pobrecita mía. Está Marta Sánchez. Sí. Está David Bustamante. Sí. ¿Quién más? Niña Pastori. Pastori. ¿Me dejo alguien? Rafael. Rafael. Ni más ni menos. <risa> ni más ni menos que Rafael, que está muy de actualidad, además. Sí,
1: porque hace sí. todo muy bien.
0: Hace todo muy bien. Hace muy bien. Los conciertos muy necesarios yo creo muy necesarios y muy generosos
1: con sus compañeros sí. no que todos os estáis muriendo de hambre o pues yo no cariño oh, chica. yo lleno el center chica, dos veces puedo llevar a personas las llevo, claro. dos noches Ay, qué barbaridad eh, pues eso pues eso que qué podía salir mal pues todo lo demás pues todo lo demás esas caras que parecía eh, mm, pesadilla en el street estamos en el caballé eh, claro porque a ver sufriendo pastora no soler siempre lo dice que para cantar bien hay que ponerse feo. Pues es que, claro, eh, claro. Como, ¿qué, qué miedo da Mozart Caballé. Claro, <risa> Ella lo lleva a, a raja ¿eh? Sí. Eh, lo gracioso y el dato que quizá mucha gente no conozca, que esto estaba dirigido por Pablo Berger. No mm. sé si es Berger o Berger. Creo que Berger. Porque Perfecto. no tiene. Eh, Oye, que, ¿Tu era, apellido? ¿Esto es un debate que tenemos mucho en familia? Insua. Intzuan. Sí, siempre Insua. A que sí. Claro, tú eres de las pocas personas que lo dice bien. Es que
0: yo de repente escucho a la gente. Insua, insua. No, no, ¿Vale? insua, insua. Me va a poner un pitido. Insua, mi madre. coño. Claro.
1: Insua, <ríe> cariño. <ríe> <risos> y Pablo Berger. Y Pablo Berger dirigió ese mismo año creo que fue ese mismo año a ver eh, Blancanieves no, el año anterior dirigió Blancanieves claro. ganó Chopocientos Goyas un peliculón y al año siguiente me haces este Goya que luego de hecho me haces este, este anuncio Goya. que luego de hecho <risas> Montserrat Caballé hizo unas declaraciones como diciendo a mí me habían dicho que era un director de cine buenísimo reputadísimo y mira cómo me ha sacado claro si lo sé imagino. no vengo no vengo más <risas> nunca lave claro pues. me imagino que se vio pero también <risas> te digo de los anuncios de la Lotería de Navidad más recordados
0: no, no el Porque yo ahora sé. mismo haciendo El memoria más...
1: me acuerdo de los míticos del calvo, ¿no? Que salía soplando bueno, y sí. tal, que eran muy guays. Pero luego, del que, del que me acuerdo es de este. No, no, ¿Tú te acuerdas del del fue... año pasado? Yo no.
0: Yo no. Este fue un despliegue de medios que nunca he visto. Este es real. Oye, ¿tú qué tal la lotería? Porque yo creo que te ha tocado, te <risa> tocado muchos millones, ¿no?
1: Pues mira, he ganado un total de 5 euros. <risa> ¿A qué vi... <risa> Porque como ¿Qué? me había ido también este año, no me había tenido que cancelar mi boda, no, no me habían despedido, pues claro. como dijo la afortunada, este chico ya va sobrado, cariño, va servido, no hace falta de nada. Qué chica tan afortunada. Sí, qué chica debo ser afortunada. muy afortunada. 5 euros, ¿tú qué has ganado?
0: Pues yo me habré, mira, creo, lo está contando ahora 20, 20 ah, pues en total, mira. y no de un décimo, vaya, pero literal, no, de cositas que 20 entre todos. Veinte eh, 20 entre todos. Ay, qué horror. Ahora gastado, no lo vamos a decir. Ah, no, no, no lo vamos no. a decir.
1: No. Pero también te digo, tú piensas que toda esa gente que se ha ganado millonadas de algún sitio tiene que salir. Pues mira, de estos bolsillos ha salido, bolsillos? cariño. Si nos estás escuchando y te has llevado un pellizquito, nos haces Oye. un bizum guapa. Porque también <risa> tenemos nuestra parte de, de, de importancia pues en sí. ese premio. Pues es sí. horrible Los maricones esto.
0: simplemente terminamos pagando.
1: A mí me sale siempre a deber. Sí. Yo, es que lo estaba pensando y la última vez que lo gané es que no vivía ni en Madrid. La última vez que, gan que lo gané... Que, que, bueno, que me bueno, llevé una me pedrea, ¿sabes? Gordo, o sea, claro, claro. Que me llevé una pedrea. No vivía ni en Madrid. O sea, hace que por lo menos cinco años, seis. O
0: sea, o sea horrible. ¿eh?
1: Una travesía por el desierto. Pero tú sigues teniendo esa ilusión por anuncios al final Yo sí. Este, el maricón es idiota. Todos los años, todos los años caigo. ¿Qué le hago? Súper. Es, es una cosa incorregible.
0: Bueno, vamos a, hacer, vamos a conectar ahora con un fantasma que también te hace mucha ilusión, a ilusión de la batería, No te voy a decir pero... que el que más
1: porque sería feo, pero sí, mucha ilusión Claro,
0: es sí. nuestro fantasma del futuro y vamos a explicar por qué claro, por es qué. Porque la vamos a tener en el futuro, sí o sí Hombre Claro, esta sí. vez vamos a conectar con Barcelona, vía telefónica sí. Pero la próxima estoy seguro de que va a ser ya presencial Espero que estén todas Yo espero las vacunas que sí. todo puesto y podamos tenerla ¿Conectamos sí, con ella? Mira. Bueno, vamos a descubrir antes quién es, vamos a, antes quién es. <risa> vamos a escucharlo Permitan que les presente a una periodista
5: Que nació en Barcelona en el año 51 Así rezan sus papeles Estudió filosofía y letras y naturalmente periodismo Trabaja desde hace cinco años en la revista interview Y acaba de publicar un libro realmente interesante Divertido, de esos que se leen casi casi de un tirón Estamos hablando de Pilar Eire Buenas noches
3: y amo así la vida y tomo de todo un poco. Hombre, yo algún día escribiré un libro sobre Don Juan Carlos, es el libro que me falta, que, que coronará mi, eh, mis libros sobre, sobre los reyes, eh, lo, y ahí pues, sacaré esa y otras muchas informaciones eh, que sé. Bueno, en fin, si sí, no me pasa algo antes, por supuesto, porque si voy diciendo estas cosas a lo mejor no llego. Me hirieron, pero de cada... He tratado de, de retratar ese espacio íntimo que llamamos el alma de don Juan Carlos. Las historias de amor, por desgracia, como sabemos, eh, muchos por experiencia duran, no duran toda la vida, ojalá, ¿no? Pero también tienen su fecha de caducidad. Soy un true, soy un señor. Él lleva el gen de la infidelidad de los Borbones impreso. Y yo creo que por muy enamorado que esté de su mujer, eso, las otras mujeres no le no estarían vedadas. ¿no? Pilar Eire.
0: Bueno, qué ilusión, Pilar.
3: Oh, qué bien, ya era hora. Oye, si iba rico, yo iba a enviar a mis abogados.
6: <risa> <risa> Ay, yo creo que teníamos ay, ya no, una deuda No, yo. Claro. no es yo que Estábamos quedadas
0: <risa> Yo creo que hasta bueno, tú tenías ganas de entrar en Menudo Cuadro, Pilar
6: Claro, es que no, no, no veía el momento y no me llamaba ninguna semana yo pensando, <risa> bueno, estoy hundida, claro
0: Es que no imagináis sí. la ilusión que nos hace cada jueves ver pues cómo sí. Pilar prepara la cena teniendo Menudo Cuadro de fondo sí. y leer cada No, no,
6: de, de verdad que me he convertido en super fan, porque además el redescubrir un poco eh, la radio, lo que nos acompañaba ¿no? poder hacer sí. otras cosas mientras vas escuchando y además con la ventaja de que se puede rebobinar, porque el otro día, por ejemplo la semana pasada, contabais una anécdota, sí. que yo estaba así un poco distraída y digo, ¿qué? Hablabais, creo que era de... No, ah, sí, sí, de, hablabais mal de alguien. ¡Ah, qué rabo no, Que sí. me escapó de quién, y yo ahí digo, no podéis saber digo que estoy criticando a alguien y yo no enterarme de quién es. Y entonces rebobiné y sí, sí, ya vi de quién
0: era. La Pilar, criticabas a tanta gente bien. que es normal que se te escapa alguno,
1: ¿no? Sí. Pilar, noche de Nochebuena, 24 de diciembre. Eh, una de las tradiciones más españolas, el discurso del rey. ¿Qué podemos esperar del discurso de Felipe VI esta noche?
6: Bueno, a ver, esto es hacer un poco hipótesis, ¿no? ¿Sí? Pero yo creo, mm. pienso, que si bien al principio querían hacer un, eh, un discurso, un mensaje... Pues, eh, pues descafeinado, hablando de cosas generales, eso de eh, la, 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 tenemos que mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos, con mm -hmm. este tipo de frases un poco generales. Yo creo que se va a ir en, esto, en este discurso, creo que se va a ir un poco más a lo concreto, porque como decía Carmen Calvo el otro día, el rey lee muy bien lo que dice la gente. Yo cuando veo esto, lee muy bien, digo, esto es que está mirando Twitter, ¿entiendes? Porque, <risa> porque otra forma de manifestar la gente, pues bueno, la verdad es que no tiene mucha. Y entonces supongo que se habrá dado cuenta de que lo que queremos la mayoría de los españoles es pues que haya un mensaje contundente. No, él, bueno, ya, él ya lo dijo en marzo, porque en marzo al sí, apartar sí. a su padre, pues ya realmente estaba reconociendo que había cometido hechos pues eh, irregulares, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que es, es necesario en estos momentos un mensaje más contundente para que nosotros sepamos eh, que su reinado es distinto y que esta monarquía es otra monarquía
0: oye os imagináis ahora que he dicho lo de lo de Twitter a Felipe con una cuenta falsa súper fan de
1: Menudo Cuadre Ah, ah, hombre, yo, fan de menudo cuadro, no sé, pero si Felipe VI tiene Twitter, eh, sigue a Pilarín, este es hombre, seguro. Hombre, <risa> seguro.
6: Bueno, muchas gracias. Bueno, dicen que Leticia sí que, 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 que está en Twitter, ¿eh? Eso ¿Sí? sí lo, pues bueno, dice yo creo que, que sí. Si es es okay, eh. pero lo oigo decir desde hace muchos años, esto, que se mete mucho en las redes sociales y que y está que, y que en Twitter. ¿eh? Hombre, una periodista de
1: profesión, ¿Ah? yo quiero pensar que sí, que le pues sí. interesará saber qué dice la gente, aunque sea a escondidas.
6: Exacto, sí, pues mira que yo debo haber quedado fatal porque lo <risa> Que estaba quedando calva o sea,
1: que... Es verdad, el postizo de Leticia
6: Y claro, este, ahora ya me has hundido Porque
0: ahora <risa> Oye, Pilar, hace 35 años que sacaste tu primer libro Pero aún sigues viviéndolo todo intensamente ¿Ha sido diferente yo el rey del resto de tus novelas?
6: Bueno, a ver, cada libro, la verdad es que cada libro Es eh, distinto y es la misma ilusión Bueno, a ver, eh, la ilusión... Eh, es cierto que la ilusión de la primera vez, por mucho que quieras, no se repite. Eh, nunca las primeras ilusiones nunca tienen una segunda oportunidad. Eh, la verdad es que es así. Pero, pero sí que es cierto que te continúa. Yo continúo luchando, abrazo partido por mis libros, continuo promocionándolos, continúo yendo a todas partes. Eh, hago intercambios, pues me llaman y me dicen: Oye, queremos que opine de, de tal cosa. Yo sí, pero tenéis que mencionar eh, Yo el rey. Pues el otro día, por ejemplo, me llamaban de todos mentiras y me sí. dijeron: Queremos que de, um, de del discurso bueno, precisamente el discurso de Felipe ¿no? bueno, pero tenéis que mencionar yo el rey ay, pero ¿cómo lo metemos? No? <risas> porque claro, ¿cómo quedará raro? no yo, no, no, vosotros preguntad eh, y tal, o sea que yo desde luego siempre intento eh, que, defender mi libro, como decía Lorca hablar de mi libro para defenderlo no porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Y, y realmente, bueno, también es cierto que la um, responsabilidad cada vez es mayor el sentido eh, pues de la responsabilidad sí. cuando eres mejor son tus primeros libros, bueno, tienes expectativas, pero bueno, con tal de que te los publiquen, ya tienes casi suficiente, ¿no? Ya es suficiente ya te consideras pagada, pero pero, pero bueno, perdonad, ¿eh? siempre tiene que, que ser se en algún momento, pero, pero la verdad es que ahora tengo un gran sentido de la responsabilidad delante de mi editorial, delante de eh, mis lectores y delante de los compañeros también que me ayudáis a promocionar el libro y entonces esto hace que sea ilusionante y angustiosa al mismo tiempo, ¿no?
0: Oye, qué le ha parecido a Juan Carlos el libro? Porque seguro que tus fuentes te han dado algún feedback, ¿no?
6: Bueno, yo no creo que Juan Carlos haya leído ningún libro en su vida, te lo digo sinceramente, pero sí sé que, sí sé que le hacen resumen, resúmenes y le, le cuentan anécdotas del libro y a veces el, yo sé que, el, ah, esto ya sé quién se lo ha contado, entonces él intenta adivinar eh, quién me ha contado según qué episodio de su vida, pero vamos, yo creo que no acierta porque las personas que me continúan la gente me continúa contando cosas que es y gente próxima al rey eh, continuar siendo amigos del rey o sea, que yo pienso que él está equivocado y piensa que son otras personas muy desconcidentes <risa> pero, pero bueno yo no sé si le ha gustado o no le ha gustado el libro desde luego yo no lo escribo para complacerle creo que es un retrato demoledor sinceramente porque cuando pones las cosas una al lado de la otra pues el retrato la verdad es que es un retrato demoledor del personaje ¿eh? y te explica su lamentable final y luego ...explicando toda su vida. Tú sabes, Pilar, que en
1: la biblioteca... ...particular de mi casa tienes un lugar siempre... Eh, ...importante... Y leyendo este Yo el Rey, me ha pasado una cosa que le ha pasado a más gente y que, y que te han comentado ya alguna vez, que es que la, la figura de Sofía eh, se desdibuja un poco comparándola con la que nos presentaste en La Soledad de la Reina. Entonces, mi pregunta es, ¿la has conocido más en este tiempo?
6: Bueno, es que es verdad, David, claro. Tú piensas que han pasado 10 años, 11 años, desde que lo escribí, ¿eh? 10 años sí. hasta la publicación. Y realmente, eh, no solamente sé más, yo también he cambiado en este tiempo. Y lo que antes me parecía que eran muestras de grandes dignidad ¿no? Y que era una muestra de eh, bueno, que estaba educada pues, para callarse, para sufrir en silencio, era la gran sufridora, eh, era una mujer casi, bueno, no diría sumisa, ¿no? Y no muy bien tratada por su marido. Pues la verdad es que ahora yo pienso que es una mujer ambiciosa, que si aguanta, no aguanta por el sentido de la dignidad, sino porque. Y a ella le gusta ser reina ¿eh? se está protegiendo a sí misma y cuando me dicen eh, bueno, es que ahora la reina está muy mal, está muy triste por todo esto que le pasa, pues yo no creo que sea triste porque es la madre del rey es muy importante ser la madre del rey o sea, yo creo que ella está orgullosa de esto ¿eh? de este papel que tiene y ha pasado de ser la mujer despreciada eh, la mujer ninguneada la mujer a la que se infiel sí. públicamente la que sufre humillaciones constantes delante de los periodistas a ser nada más nada, menos que la madre del rey y Entonces yo pienso que ella, en el fondo, está orgullosa de su papel. Y luego, además, hoy es una mujer ambiciosa, a mí no me parece mal. Ella misma se lo dijo a Pilar Urbano, yo soy reina hasta que me muera. O sea, a ella le encanta ser reina y le encanta disfrutar de sus palacios y le encanta tener servicio y le encanta la vida que lleva porque realmente lleva una vida de privilegios. O sea, eh, no, no, yo no pienso en ningún momento, en estos momentos, que sea una mujer humillada maltratada, sino yo pienso que ella está contenta de su papel en la historia.
1: Y otra de las cosas que, que me llama la atención en, en la figura de Sofía, en Yo el Rey, es eh, una de las envidias que siente Juan Carlos hacia ella, que es la imagen que ha conseguido dar a la prensa de este sí, país.
6: Sí, sí, esto es algo es curioso porque es algo que le da a él muchísima rabia, porque eh, precisamente él sabe, él sabe aislada que vive y lo poco compenetrada que se siente doña Sofía con, la, con este país que le ha tocado re, en donde le ha tocado reinar, no solamente en el tema de los toros, que esto a mí me parece perfecto porque yo soy tantita orina sí. absoluta como sabéis, mm -hmm. sino que eh, apenas solo español, o sea, recordad que el año pasado sin ir más lejos, fue una tienda en Palma de Mallorca y la misma dependienta confesó cándidamente a los periodistas no le hablamos en inglés porque claro, prácticamente no entendía el español, o sea, mm -hmm. que es una persona que vive absolutamente aislada, no tiene contacto, no tiene amigas, ella a mí me parece monstruoso eso, cuando eh, le pregunta a Pilar Urbano, eh, tienes que amigas? y Ella dijo, no, no, no tengo ni... ¿Personas para hacer confidencias? No, no, no tengo ninguna. ¿Cómo puede vivir un ser humano sin amigos? y esto no lo entiendo. Y ella no tiene amigas, está absolutamente aislada, vive en su, en su urna, no en su palacio, o sea, no no tiene contacto con nadie. Yo pienso que, que el rey, esto le da, le da rabia, ¿eh? pensar en esta veneración, la beatificación... A la, que sea, sea, vamos, a la que está sometida Doña Sofía, que parece que sea Santa Sofía, y sin embargo son claro, son elogios envenenados, porque son elogios contra don Juan Carlos, ¿no? Y esto le da, le da mucha rabia.
0: Oye, Pilar, en la novela también se habla con mucha normalidad de las relaciones extramatrimoniales que tiene el emérito. Para ti, ¿cuál sí. dirías que, que fue el amor de su vida?
6: Bueno, a lo largo, cuando eres mayor, mayor cosa que vosotros no sois, <risa> Pero cuando eres más mayor te das cuenta de que en cada etapa de tu vida puedes hablar tranquilamente del amor de tu vida. ¿eh? El amor de tu vida no es el mismo a lo mejor de los 20 años, pues no es lo mismo a los 40 o a los 70, ¿no? Claro. Entonces, y no dejan de ser el amor de tu vida. Y yo creo que a lo largo de la vida de don Juan Carlos ha tenido tres grandes amores. Ninguna de ellos así sido por supuesto. El primero fue eh, Marta Gallán. El segundo, Bárbara Rey, al contrario, perdona, primero Bárbara Rey, luego Marta Gallá, y luego el más, el amor más intenso, ¿no? Ha o sea, sido el de, el de Corina. A mí me contaban, por ejemplo, que, el, el, durante cuando ya estaban medio... Bueno, Corina ya estaba medio separados y tal, que él se quedaba tardes enteras en su despacho de la zarzuela esperando una llamada de ella, como un, los quinceañeros, como una quinceañera. Bueno, yo esto lo hacía, entonces no había móviles y me tenía que quedar en, en casa, al lado del teléfono fijo, esperando todo el día. Bueno, pues él se quedaba encerrado toda la tarde. No, no, que no venga nadie, porque estoy esperando una llamada de la princesa. Y si la, llama, si la princesa no llamaba, era capaz de coger el teléfono, tirarlo contra los cristales eh, de la ventana, cristales blindados naturalmente y romperlos en un ataque de ira impresionante porque estaba locamente enamorado de, eh, de Corina, o sea que realmente el, el, el amor más intenso porque ya está tocado por, por, por la muerte casi, ¿no? Por el final sabes que es el último tren, ha sido el de Corina.
0: Oye, ¿cuántos hijos fuera del matrimonio podría haber tenido don Juan Carlos? ¿Cuántos dirías?
6: Bueno, la verdad es que a eso es difícil de saber porque, bueno estos, los que se barajan, no es cierto, ¿eh? O sea, no no quiero ni mencionarlos, o sea, yo en el libro no los menciono porque es un libro serio, pero sí que es cierto que, que hay unos monárquicos que son tan, eh, bueno, no sé, tan cortesanos, para decirlo de alguna manera, sí. que incluso presumen de que eh, el, hijo de, el hijo que han tenido con su mujer es del rey, y a lo mejor ni siquiera es verdad, ¿eh? pero yo conozco el caso de un matrimonio de nobles, de, de aristócratas de Sevilla, por ejemplo, eh, que van contando que el hijo, que una de las hijas es de don Juan Carlos, nadie lo sabe quizás sí, ¿eh? pero yo yo no sé cuántos hijos ha tenido la verdad es que puede haber tenido muchas porque ha tenido infinidad de relaciones ¿eh? y no sé no 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 bueno hasta hace muy bueno ha tenido relaciones hasta hace muy poco tiempo o sea que puede haber tenido muchos pero pero, pero no sé no darle el nombre la verdad es que solamente son son sus hijos los que ha tenido con Sofía
1: luego… Y Pilar, ¿cuál podríamos decir que ha sido tu intención con, con esta novela, escribiendo yo el rey?
6: Bueno, mi intención de la verdad es que creo que es una quería contestar a muchas preguntas, sobre todo a esa gran pregunta de cómo es que un hombre que lo ha tenido todo, ¿eh? Eh, sí. qué necesidad tenía don Juan Carlos, que ganaba, tenía el respeto absolutamente de todo el mundo. Venía que a Cataluña, los catalanes lo adoraban. Jordi Cuyol tenía una foto suya en el despacho. Jordi Cuyol lo decía a los periodistas, cada vez que venga don Juan Carlos, ustedes tienen que hablar mucho de él porque es un chico que vale mucho la pena. Y además, el nicho catalán solamente lo entiende don Juan Carlos en España. Sí. Y bueno, yo recuerdo que hace dos o tres años quiero verlo a en un despacho en el que... ...en el que pasa sus días... ...y me acuerdo que era cuando estaba estallando en aquel momento... ...el Caza Corina... ...y me cogió del brazo y me dijo... ...y esto de estas señoras, de esta señora, esta princesa que... ...y por qué, porque claro, yo ya sabía esto de las señoras... ...ya se hablaba, ¿no?, esto de la señora de don Juan Carlos... ...pero bueno, y esto concretamente, cuénteme, cuénteme... ...o sea que realmente es una persona que tenía, lo tenía absolutamente todo... ...y por qué lo ha tirado todo por la bo borda, por la codicia... ...el afán del dinero, el miedo, el... ...del miedo al futuro, su infancia... ...o sea, yo he puesto todo, he estudiado absolutamente todo... ...todos los hechos de su vida, de su vida de película... Eh, porque él ha tenido... ocho he hecho novelas, ocho he personajes de ficción... ...y no hay ni uno solo de estos personajes que haya tenido... ...la vida tan intensa y tan apasionante como la de Juan Carlos... ...y yo quiero que cuando la gente termine el libro... ...diga, ¡ah! Ahora ya lo entiendo todo... ¿eh? a mí me gustaría que te fuera la
1: conclusión de la gente cuando termina de leer el libro. Pues, eh, bueno, te lo he dicho, me lo terminé anoche, mientras estaba preparando esta entrevista, y te he dicho, no te voy a decir qué me ha parecido hasta que estemos en directo. Y ahora te puedo decir que, eh, bueno, mi generación y tu generación, la figura del rey, juega un papel distinto, que tú muchas veces has destacado. Es decir, mi generación, yo creo que no, no siente que tenga una deuda histórica con don Juan Carlos, porque no vivimos una transición, como si viviste tú. Y, en este caso, a mí me ha servido el libro para entender al hombre detrás de, de la corona. Es decir, he entendido el porqué de muchas cosas de Don Juan Carlos y sobre todo el lado más humano que estaba detrás de, pues, en este caso, la codicia por el dinero, eh, el ego. O sea, he entendido mucho mejor todo lo que estos últimos años hemos ido descubriendo, entendiendo, pues, eso, su infancia, eh, su juventud, su matrimonio. No sé, me ha servido para, para entender a la persona detrás de la corona. Bueno,
6: pues muchísimas gracias porque esto me demuestra pues que modestamente he hecho un buen trabajo.
1: Ni lo dudes. Y Si me
6: dices esto, pues eh, me, me emociona, ¿eh? porque escribir un libro es un esfuerzo muy grande, escribir el libro de Don Juan Carlos me ha costado mucho, me ha costado muchos años, mucho trabajo, muchas horas, mucho desvelo, ¿eh? muchos problemas, ¿eh? y la verdad es que la gran recompensa es escuchar opiniones como la tuya, y te lo agradezco mucho, ¿vale? ¿Verdad?
0: Oye, Pilar, para acabar un poco con el tema de Juan Carlos, ¿sigues pensando que no va a volver a España, que morirá fuera?
6: Bueno, yo estoy convencida de que don Juan Carlos morirá fuera, morirá en el exilio, ¿eh? Ahora, ahora lo que sí es cierto es cómo se va a, a resolver esto, ¿no? porque eh, Franco tenía un, eh, un operativo, la operación de cero, sí, sí, ¿eh? que estaba diseñada desde hacía cinco años, cuando murió todos los grandes. El, bueno, la Reina de Inglaterra debe tenerlo preparado desde hace 30 años, o sea, o sea, todos los grandes eh, mandatarios tienen sus funerales de Estado preparados ya de con mucha antelación. A mí me gustaría saber qué pasaría, qué pasará con don Juan Carlos. Cuando llegue el hecho inevitable. De todas formas, también me cuentan que está mejor de salud que lo que pensamos, que está mejor que la última etapa en que estuvo en España, no tiene estrés, por primera mm -hmm. vez en toda su vida no tiene responsabilidades, se cuida mucho, tiene un ejército de médicos eh, que lo cuidan mucho, está dieta, se ha deshinchado y me han contado pues que a lo mejor, pues, eh, quiero decir, que tiene un. Este, tampoco es tan mayor tiene, claro, para vosotros es un viejo provecho pero para mí es un chaval de 82 años mira, la, tiene la misma de que la reina que doña Sofía, mira doña Sofía lo bien que está, o sea, sí. es que tampoco, a lo mejor me queda mucha cuerda por, por delante
1: todavía Por cerrar este capítulo de Yo el Rey eh, ayer se publica la lista de los libros más vendidos en este 2020 en España y oh, sorpresa, sorpresa para nadie entre los más vendidos de este país Yo el Rey de Pilar Eire el mejor regalo para bueno, estas navidades, ¿verdad? Bueno
6: pues muchísimas gracias, sí, sí, la verdad es que cuando... Yo siempre digo, ah, no voy a mirar las ¿para qué? Eh, No quiero que nadie me diga nada y tal, pero si no me dicen nada, claro, yo tengo mucha gente avisada ¿eh, de esto, sí. y entonces si no me dicen nada, entonces yo les llamo y les digo, ¿qué? Un desastre, ¿no? Y, ah, pero me dices que me quieres saberlo? No, no quiero saberlo, pero bueno, si saliera en todo caso me podría me lo podría decir, si no salgo, no, no me lo digáis. Entonces, claro, la gente ya no se ha vuelto. Se vuelve loca no sabe qué hacer, ¿no? Pero bueno, cuando salgo en las listas, pues si me lo envían y la verdad es que me pongo súper contenta, me pongo a dar saltos. Cuando me llaman mi editora y me dice, reeditamos, bueno, son las palabras más bellas del lenguaje de humano. Me pongo a gritar por la calle, a bailar, a ser el loco. La verdad es que, es que yo, bueno... A mí me da la vida. Los libros para mí son tan importantes,
1: casi tan importantes como los amigos como vosotros. Ay, Pilar, por favor, eres? qué bonito. Pilar Eire, además de escribir eh, libros maravillosos como Yo el Rey, podemos leerte cada semana en tu columna No es por Maldad, en la revista Lecturas. Y justo esta semana tocas un tema que nos viene al pelo. Lo hemos podido leer ayer y es La primera Nochebuena de Leticia en Zarzuela. ¿Qué noticia te gustaría escribir en esta columna tan maravillosa que tienes en este 2021? ¿Cuál es la noticia soñada por Pilar Eire?
6: Uh, cuál me gustaría pues eh, hombre a ver eh, todas mis el, 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 para mí todos estos personajes son material de trabajo que si no, no, no yo no bueno, si tengo noticias y cosas de mi vida privada y de mi entorno hay, familiar o de amigos sí. que realmente sí que me causan satisfacción no me dan pena eh, todo esto no deja de ser un trabajo para mí la verdad es que yo no no te puedo decir ahora, me encantaría, ya que sé, la paz en el mundo, ¿entiendes? O sea, no, no quiero recurrir a eso, pero pero no sé, por ejemplo, pues me gustaría que, que no sé, por ejemplo, ya hablando de plano profesional, que de repente le dije dijera, pues oye, eh, creo que una forma de darme a conocer a los españoles no se ama, no se si quiere lo que no se conoce, pues sería tener encuentros eh, con, con periodistas, ¿no? Y, y me gustaría, me gustaría poder hablar con ella, pues, poder publicarlo, evidentemente, no quiero tener un encuentro eh, de esos que luego te dicen, no, pero esto no lo comentes, que es de, eh, siempre tu comité, eso, ¿no? para mí no tiene ninguna gracia, pero sí que me gustaría, si estamos hablando del plano profesional, que se abriera, ¿no? Y que tuviéramos ocasión de conocerla, interpretarla y contarle al resto de los paneles, como es doña Leticia, me gustaría. ¿sí? Se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? ¿no? Te creas que lo tenía miedo, pero mira, ahora
1: me lo habéis puesto... Esto juega un poco, eh, va en la misma línea de uno de los eh, consejos, por así decirlo, que has dado para la continuidad de la monarquía en el siglo XXI, en este caso para Leonor, que si quería llegar a reinar debía abrirse y presentarse a la sociedad de una forma más moderna. ¿Crees que es importante este tipo de, de aperturismo ahora mismo en, en, entre los borbones?
6: Hombre, sí, claro. Es que, es que no, no, no puede ser que no sepamos absolutamente nada de, la, de, la, de las princesas, porque bueno, no sabemos ni qué amigas tienen, ni qué aficiones tienen es que no sabemos absolutamente nada de don Felipe a su edad sabíamos todo, se hacían fotografías de los cumpleaños, sabíamos a qué colegio iba, eh, sabíamos el nombre de sus preceptores, sabíamos qué aficiones tenía él y las princesas bueno, las princesas no nos interesaban nada pero bueno, lo de, lo de Felipe sí y la verdad es que lo sabíamos absolutamente todo, ellos, los príncipes de España, como se llamaban, entonces abrían las puertas de Tarzuela y entraban ahí todos ¿no, los periodistas. Bueno, yo no porque no había nacido, ¿eh? Pero, eh, pero pero otros sí. Y entonces eh, a mí me gustaría esto. O sea, yo tanto secretismo, y tanto cuando además encima aparecen unas niñas eh, educadas, con lo que hemos visto, listas, sí. preparadas, pues oye, vamos a conocerlas, que nos expliquen cómo son. O sea, que vamos, venga, va, abramos las puertas de Tarzuela y vamos a ver cómo es esta familia... Eh, que, que, que bueno, que al fin y al cabo son la primera familia de España.
0: ¿Cómo son? Pilar, tú que has vivido la, la época dorada del periodismo, que de hecho el otro día pusiste un tuit que me quedé flipando hablando de, <risa> de los sueldos de antes sí. y, y de cómo sí. se trataba antes a los periodistas. Madre mía, eso no lo vamos a vivir en nuestra vida. Sí, sí, sí. La verdad
6: es que Antonio Asensi, yo trabajé muchos años, yo me hice como periodista en el Grupo Z. Eh, había trabajado antes y en otros medios, pero ahí fue mi escuela, mi verdadera escuela, y Antonio Sánchez hizo algo muy bueno, que era pagar bien a los periodistas por primera sí. vez. ¿eh? Y entonces, pues, oye, teníamos... Bueno, también era una revista que vendía un millón de ejemplares, o sea, que se lo claro. si no podía permitir. Éramos muy buenos, pero bueno, teníamos unas... Eh, bueno, teníamos, como contaba ahí, teníamos unos sueldos fabulosos, teníamos coche, eh, teníamos dietas, eh, y luego, pues... Eh, ...no sé, si necesitabas un préstamo para tu casa... no estoy acordando ahora, por ejemplo... ...para comprar una casa te avalaban... ...eran esas esas empresas un poco paternalistas, ¿no?... Que, eh, ...que luego, por ejemplo, mira, una cosa curiosa... ...yo era la única mujer, creo, que estaba de redacción... ...que estaba de plantilla... Y entonces instituí, yo no tenía hijos, ¿eh? y instituí que si mi perro se ponía enfermo, como yo siempre he tenido perros, y que mi perro, si mi perro se ponía enfermo, que me tenían que dar unos días para cuidarlo. Y con toda seriedad fui a hablar con los sindicatos, que tenían muchísimo poder, y dije, no, es que vosotros eh, cuando tenéis eh, un hijo enfermo tenéis derecho a no en tres días o lo que sea, pues yo cuando mi perro se pone enfermo también quiero tener tres días. Y me lo concedieron o sea que tú cómo como era no y ahora pues bueno yo creo que están deseando que pidas un permiso para darte una patada y echarte y, buenos, ¿eh? sí.
0: y a día de hoy que bueno los personajes del corazón casi son los concursantes de realities los propios colaboradores, ¿a quién echas de menos en este mundillo?
6: No, a ver, yo no soy nada que quitan esto ¿eh? yo no soy aquella, ay la emperatriz soraya y, y todas aquellas <ríe> cosas cursis yo creo que todas las épocas tienen su, sus famosos los famosos que eh, corresponden también hemos hecho mucha. Eh, bueno, también hemos entrevistado a casa. Yo me acuerdo una vez que entrevisté a una actriz de cine desnuda. Decir, es decir, que también entrevistábamos a unas señoritas que te decían: somos artistas de cine, pero no habían hecho una película en su vida. Y, y, y bueno, eran artistas, pero en otros, en otros artes que no eran de cine. Y bueno, las entrevistábamos muy serias y decíamos: bueno, ¿y dónde has aprendido qué escuela de cine ha sido? Pues ¿He podido aprenderlo con tal y con cual? O sea, que también, también había un aspecto del periodismo también bastante. No, bastante cutre, por decirlo de alguna manera. Eh, pero, pero bueno, a mí me parece bien, se ha democratizado, la prensa del corazón se ha democratizado, pues bueno... Me parece fenomenal, es divertido. Yo, yo veo a Gran Hermano y veo todos estos es programas lo lo y los, y los comentos, me divierten un montón y, y me río. Y yo utilizo las redes sociales, que la gente se cree que yo utilizo las redes sociales para promocionarme vídeos Nada más lejos de mi intención, al contrario. Eh, la gente me ríe porque me dicen, ay, pero claro, eh, con, es que bueno, toda una escritora como tú comentando, eh, pues la, bueno, pues sí, pues yo me divierto, pues me lo paso fenomenal. Cabrera. Tengo un montón de amigos, además en Twitter, cuando voy. Algunos los conozco porque viajo con mis libros y me los encuentro. Yo soy Solana de Tal, eh, yo soy la mariposa amarilla, yo soy que se encuentro, se dan a conocer. Y tengo un montón de amigos en toda España gracias a Twitter. Para mí es una herramienta fantástica de comunicación y de compañía. ¿eh? Porque también con la pandemia yo vivo sola, tengo pareja, pero vivo en Madrid. He estado cuatro meses sola en casa y Twitter me ha servido para tener mucha compañía. No volverme loca. Sí. O sea que... No, soy una gran defensora de las redes
1: sociales. Volviendo a tu columna de esta semana en lecturas en la que podemos ver con todo lujo de detalles cómo fue la primera vez de Leticia pasando la Nochebuena en Zarzuela. Sí, eh, ¿cómo, sí. ¿Cuánto crees que han cambiado esas cenas a día de hoy? ¿Quién cena en Zarzuela en la noche de Nochebuena?
6: Bueno, cambiaron, porque luego ya la cena creo que se hacía en casa de Doña Pilar, ¿eh? Uh -huh. eh pero bueno, en, en esa época, el momento cumbre de la noche era cuando veían, se sentaban toda toda la familia delante de la, del televisor y veían el mensaje de, 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 de Navidad del Rey, ¿no? Y Entonces todos brindaban, bueno, lo que explico en el, todos iban con una copa de champán y todos brindaban, ¡Viva el jefe, viva el jefe! ¿eh? Y, tal. Y, y claro, eran eran unos eh, regalitos de la reina, que todos eran unas cosas bueno, los feas, porque eh, son pijamas de franela, gorros, bueno, como <risa> nos importaban carros, eh, y luego eran, bueno, tenían esta... Y lo que lo curioso es que, bueno, cuando el rey estaba con Corina, eh, que claro, sí. Corina vivió a, a pocos kilómetros de esta durante muchos años, eh, él acababa eh, con esto, con la familia y tal, y luego se iba tranquilamente a la casa de Corina, ¿no?, a la, al, al pabellón, al, la señora del pabellón, como le llamaban en Zarzuela, el personal de Zarzuela, y, y pasaba el resto de la noche tranquilamente con ella. Y eso lo sabía eh, Sofía, lo sabía la familia y lo admitían sin ningún tipo de problema.
0: ¿eh? ¿Qué, es que qué barbaridad. Qué es, barbaridad. Que claro, es que lo tenía súper normalizado, claro. Es una ¿verdad? cosa y sí. yo me quedo muerto. Me sí, quedo sí, muerto. Sí, sí, y Pilar,
1: sí. ya sabes que tienes un público eh, que somos muy demandantes y somos en, en ese sentido muy egoístas. ¿Ya estás trabajando en algo nuevo para que podamos leer?
6: <risa> bueno, a ver, eh, cuando es, empecé a escribir el libro del rey se está gestando eh, desde hace muchos años. Sí. Yo he escrito muchos libros sobre la familia real, como sabéis. Uh -huh. eh, David, has leído algunos, sí. o sea que eh, y este libro del rey se, llevaba años gestando y la verdad es que me puse a escribirlo pues hace un año. Pero yo estaba escribiendo una novela ¿eh? y la interrumpí precisamente para este proyecto para escribir este proyecto del libro y ahora cuando termine la promoción de de este libro, pues la verdad es que volveré a la novela y ¿eh? volveré a sumergirme en esa Barcelona de los años 70 y 80 y 90, ¿no? Y era bien la bien. Que era la que reflejaba la novela que estaba escribiendo. ¡Ay, madre mía! Es la primera vez que lo cuento esto. Exclusiva, Pero exclusiva.
0: No. Bueno.
6: Pero bueno, no, todavía tardaré por lo menos un año, bueno, noticia, hasta el 2022 seguro que será la publicación, segura. seguro. ¿no? O dejaré descansar a los de esta
1: tampoco. <risa> me voy a permitir un pequeño momento fan, eh, como, una, como una petición al aire. Y es que a mí me fascinaría leer a Pilar Eire escribiendo sobre Cayetana de Alba. Y ahí lo dejo. Pues
6: hay libros muy buenos sobre Cayetana. Sí. Hay, pero eh, ninguno escrito sí. por Pilar Eire. Bueno, <risa> gracias. Oye, gracias es
1: un personaje.
6: Yo no tengo amigas en el mundo del famoso, ni siempre soy <risa> nada, ni. ni, ni. Ni tengo, vamos, relaciones, hay nada de decir, es mi amiga mía, Fulana, Murana. Pero si hay algo, alguna vez he sentido amistad o afecto por alguien, ha sido por Cayetana. Era una gran persona, a mí me ha ayudado en muchos momentos de mi vida. Yo he tenido, está? bueno, como todos los periodistas, he tenido momentos eh, que he tenido que cambiar de trabajo y matar trabajo y tal. Y siempre tenía la entrevista de ella. Oye, Cayetana", yo la llamaba, oye, Cayetana, que tengo, que me han contratado en una revista de golf, por ejemplo. Eh, me podía, bueno yo no juego mucho a golf, pero y entonces el en titular portada yo ofrecía cayetana jugando a gol y ahí pues triunfaban la revista ahora en Cayetana voy a una revista hípica, uy eso sí, ¿ves? yo te la hípica así que te puedo hablar, gran entrevista y me acuerdo que una vez me contrataron bueno me llamaron de una revista de ajedrez y me dijeron bueno queremos que tú escribas un reportaje y tal y la llamé y le dije Cayetana no que es una revista de ajedrez esta vez y qué tal, yo hombre puedo. pues mira yo no juego pero pues, al parchis y le ya si quieres lo hacemos al parchís y la pobre hasta le hice una entrevista hablando del ajedrez cuando ni ella ni, bueno, ni, ella, ni yo teníamos ni idea y la verdad es que siempre se ha portado muy bien, muy bien se portó muy bien conmigo, además era una gran amante de los animales, sí. eh, ayudaba un montón de refugios de animales, que me lo contaba, ella no había ardeado nunca, pero ayudaba un montón de refugios de animales y espero que los haya recordado también en su testamento porque era una gran animalista como, como yo lo soy también.
0: Y Pilar, ya que estamos oyendo Echebuena, ¿cómo va a pasar Pilar e ir a las fiestas?
6: Bueno, pues mira, vamos a ser cinco personas y cuatro perros o sea, <risa> Porque aquí va a estar, va a estar muy animada No, lo vamos a celebrar en casa, excepto el día de San Esteban Que sabéis que aquí en Cataluña hay sí, fiesta también sí. Y entonces ese día sí que vamos a comer fuera Pero bueno, claro, eh, con estas restricciones eh, oh, horarias que hay ahora Nos llamaron de restaurante Y nos dijeron, ay, que tenéis que adelantar la comida Porque eh, tenéis que iros antes y nada, bueno, no eh, os deseo que lo paséis muy bien, a ti y a todas las personas que a vosotros dos y a todas las personas que están escuchando el podcast, que ya sé que todas las semanas se pone como el más escuchado <risa> en Spotify, <risa> cosa que me alegra, eh, pues me encanta y me lo paso muy bien escuchándolo y bueno, yo os es agradezco que me hayáis dado la oportunidad de estar también con vosotros este año.
0: Jopilar, qué ilusión, de verdad, muchísimas gracias por charlar Nada, un con nosotros. Yo espero que la próxima vez ya sea presencial, ya nos podamos ver, a ver si pasa todo esto ya, a ver si llegan las vacunas desde el 2021 y podemos conocernos. Muy bien. Qué bien, es verdad, conocernos, darnos un abrazo y todo.
1: ¿Eh? Pilar, gracias por la generosidad, siempre
6: Nada, al contrario, de verdad Gracias a vosotros y adelante Que estáis haciendo un trabajo sensacional De periodistas son más buenos, ¿sabes? Gracias.
0: <risas> Muchas gracias, gracias, Pilar. gracias, Pilar Un, un beso, beso a muy fuerte <risa> <risa> Adiós,
6: a adiós, adiós. Chao. Amo
2: la vida y amo el amor Soy un truán y soy un señor
0: Algo bobeño y soñador es una fantasía! De verdad, eh, siempre eh, que escucha Pilar acabo más enamorado aún de ella.
1: Es que yo siempre lo digo y suena a peloteo, y es que me da igual si es una peloteo, pero es de las mmm, profesionales más generosas que yo he conocido en la es profesión. Verdad. Porque es que mmm, da igual si trabajas para un medio grande o pequeño, da igual si eres un periodista con nombre o sin él, que nunca te va a decir que no. O sea, es impresionante. Y, y el cariño con el que mmm, habla del trabajo de los demás, de, en este caso, pues mira ha cogido este podcast debajo de su ala y es sí. que no se ha perdido ni un programa. Y a mí de las cosas que más ilusión me hacen de todo lo bueno que ha traído este podcast, que es mucho gracias a Dios, es que cada jueves por la noche, Pilar Eire... Uy, que se me muere la pobre eh, Andujar eh, Pilar Eire nos escribe y nos manda su review del programa. O sea, a mí eso sí. es de lo más bonito que me ha traído este podcast. De verdad
0: que ver cada jueves por la noche el tuit de Pilar... Sí. Ahí me da un subidón que me muera. Es maravillosa. Pero ¿Oye? vamos, que hemos tenido
1: mucha suerte porque sí. fíjate que tres fantasmas hemos tenido en este cuento de Navidad de Dickens.
0: <risa> Qué tres fantasmas. Nos falta el Grinch.
1: Nos falta el Grinch.
0: Nos falta el Grinch.
1: ¿Quién puede ser el Grinch?
0: Bueno, Odie es un poco Grinch. <risa> Porecito <risa> mío. Bueno, un poquito Grinch sí es. Un poquito Grinch sí. Pues ya es.
1: tenemos todo. Tenemos a los tres fantasmas y al Grinch. Que me da que me mucha pena, da mucha que pena este pero.
0: Despedimos, vamos a dejar a la gente cenar a gusto esta noche sí. buena.
1: Bueno, cenar, no sé, es que no sé, imagínate, de repente, claro. a lo mejor todavía están preparando la cena, entonces sí. no sé, pues que se tomen su copita a gusto. O a lo mejor que... están de
0: resaca ya y nos están escuchando. Igual,
1: igual de repente ya ha pasado bueno, Noche Buena y nos están escuchando el día 28 de diciembre, vos pues, cariño, feliz día a los inocentes. Pues disfruta, disfruta también, el 28. Espero que mucho
0: de Ani Gartiburri y su maravillosa gala, que uh -huh. todos los años son maravillosas, muy entretenidas. Inocente, ¿no? inocente, cariño. La próxima, la próxima semana hablaremos un poco de Inocente y e Inocente, que siempre Ay, por favor. Pues eso, tiene mucho contenido. Y, y bueno, desearos a todos una feliz Navidad, que disfrutéis pues sí. muchísimo. Y, mando, con cabeza, maricón,
1: siempre con cabeza. Y con
0: cabeza. Con
1: sentidiño, que dicen en mi tierra. Sí,
0: y con y, alcohol, porque... Hombre, pues decir, sí, el alcohol sí. mata todo. ¿Qué nos hemos regalado y yo este año? Pues, 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 <risa> el, los maricones parecen
1: alcohólicas. Claro. Pues sí, yo le he regalado una ginebra japonesa. Y él me ha regalado un champán, porque así somos. Pues sí. pues ya está. Así que feliz y alcohólica Navidad.
0: Un besito a
1: todos.
0: ¡Mua!